0: Salve então galera, tá começando mais uma edição do Tudo em Um Podcast, essa terça-feira ao vivo aí para o YouTube, no nosso Facebook e também para Twitch. Todo mundo que tá acompanhando a gente aí, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. E hoje a gente tá recebendo aqui em nossos estúdios, né, o nosso Evandrão aqui, o nosso técnico, né Evandro? Corta para nossa amiga aqui, a Anisatz. A gente tá recebendo aqui em nossos estúdios hoje a Anisatz e... Além de ser DJ, é também empresária, empreendedora aqui em Caldas Novas. E a gente agradece você, Anne, por ter vindo para cá, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite, né, a oportunidade de mostrar e de falar um pouquinho do trabalho. E principalmente também de é, levar esse essa empreendedorismo, essa, esse crescimento a outras mulheres, influenciar né, essas. Essas mulheres a também ter coragem de fazer o que quer e se mostrar para o mundo.
2: Obrigado. Boa
0: noite, Marlos.
2: Boa noite, Thierry. Boa noite, Anne. Boa noite, Evandrão. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Obrigado pela força. Bora começar falando do nosso patrocinador?
0: Antes de de a gente começar o nosso bate-papo, Anne, só lembrar do nosso patrocinador. Nós somos patrocinados pelo Empório B2B. A primeira casa que teve cerveja artesanal e show artesanal aqui em Caldas Novas. E ainda é a única casa que tem cerveja artesanal e chopp artesanal de verdade aqui em Caldas Novas. A nossa localização é ali na Avenida Coronel Cirilo, próximo ao Hotel Riviera, no edifício Premier. De segunda a sexta-feira está rolando uma promoção muito legal. Até às 21 horas. você bebe três chopes de 340ml, chopes Pilsen, três chopes por R$12, uma promoção aí de happy hour muito legal. E nesse sábado vai rolar um show muito massa aí do Edu Moraes, cara lá de Goiânia que vai vir fazer um som muito massa de pop rock, cara que já teve bandas muito massas lá em Goiânia, banda Mugs, banda Justo. né? Então você que não vai fazer nada nesse sabadão já coloca na sua agenda aí lá no Empório B2B nesse sábado. A gente agradece aí o Empório B2B e lembrando que você pode pedir também através do iFood e através das redes sociais do B2B. Chope de verdade, artesanal, aqui em Caldas Novas, é só no Import B2B. Valeu, Import B2B?
2: Valeu, valeu.
0: Pô, vamos abrir o líquido é, sagrado. É, faz um põe então, aí perto né? do
2: microfone pra gente ouvir o barulhinho. Olha o barulhinho.
0: Gente, esse barulho aqui é porque realmente, viu, chope ele tá ainda carbonatado. Esse chope ele tem pressão porque ele foi envasado numa torneira de contrapressão. Então aqui não é um chope que perdeu, por exemplo, aquela espuminha gostosa que a gente sente primeiro a nossa
2: é, convidada. Mas... ela aí. Pra quem não sabe, a contrapressão é que significa que a mesma pressão que tava dentro do barril é a pressão que o show vai chegar na sua casa. Você pode guardar ele até uns 3, 5 dias aí, dependendo do. É como se fosse do um do mini shop. barril. Isso, e você não perde nada com isso. Você comprar um grauler de uma outra empresa aí, de uma outra marca, eles vão servir o um show pra você lá, colocar no, no barrilzinho, no growler, vai, você vai levar pra casa. Você vai beber igual uma cerveja que você bebeu, abriu, guardou na geladeira e vai beber de novo. Ela perde totalmente o gosto e a carbonatação.
0: É, o que acontece é o seguinte, né? Outras empresas que estão fazendo isso aqui em Caldas Novas, eles, na hora de invasar o seu growler, eles estão ali fazendo como se fosse tirar um chope. Colocam ali a garrafinha como se fosse uma caneca. E esse não é o procedimento certo, né? Esse procedimento... E contra a pressão, você encontra lá no Empower B2B, isso para todos os Shops, todos os Shops que eles têm lá, são oito torneiras, cada uma com um Shope diferente, um Shope novo e de qualidade. Valeu Emporio B2B. Bom, bora começar né, vamos falar então com a Anne Sates. Anne antes de ser essa mulher que você é hoje, uma mulher independente, né, igual a gente falou nas nossas redes sociais quando foi anunciar a sua entrevista, Nosso bate-papo na entrevista é um termo muito pesado, né? (risos) Mas a gente foi falando que você é uma girl power, né? Mulher poderosa, empoderada mesmo dessa geração que a gente tá vendo aí hoje. A gente conversava aqui um pouquinho sobre todas as coisas que você faz. Mas conta pra gente como que foi chegar até aqui, se você já quiser falar um pouquinho do que você faz antes de começar a falar da sua história.
1: Bom, eu acho que eu tive maior influência pelos meus pais. São multi pessoas, é negócio de abraçar o mundo, fazer muitas coisas, é só focado em uma emoção, acho que eu tive muita influência deles, é, e eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um, é o meu pai, muito da área artística, né? comecei aos 4 anos da área artística, fui modelo infantil, até os 14 anos, depois disso, a altura não me ajudou muito, fiz teatro, fiz dança, Participei de um grupo de teatro de deficientes físicos, lá de Uberaba, Minas Gerais, né, por cinco anos. Mas já a minha mãe, mais a parte técnica, ela é professora, então ele exigiu aquela formação de ter um ensino médio, ter uma faculdade.
3: Tem que ter um diploma. Tem que
1: ter um diploma, tem que ter né, um futuro a seguir. Então, acho que eu abracei um pouquinho dos dois. Eu fui, é, mudei de cidade, nasci aqui em Caldas, mas mudei para fazer faculdade, fui para formei em Ciências Ambientais, que é um pouquinho da área, tanto meu pai, minha mãe é engenheira ambiental e meu pai é geógrafo, e não deixei de estar na área artística, né? Faltando seis meses para me formar no... da Federal, eu lancei a carreira de DJ.
0: Faltando seis meses. Faltando seis meses. Bom, an- antes um pouquinho disso, né? Você nasceu em Caldas Novas, e aqui que você teve contato com esse mundo artístico, através da sua família, e da noite aqui, como que foi?
1: Eu nasci aqui em Caldas. O é, meu pai, na época que eu era criança, tinha uma produtora e editora de vídeo, uhum. de e eu comecei como modelo infantil fazendo propaganda pro Tayô, Privé, de Roma, toda essa parte hoteleira da cidade, vai ter uma fotinha minha, vai ter eu aparecendo ali nos vídeos. Eu entrei nessa, nessa área artística. Depois, passei pro teatro.
0: Na, na, na escolinha, você já era popstar, já.
1: Já. Tanto é que a minha <risos> primeira entrevista, né, igual tá acontecendo agora, foi pra TV Anguera ao Nossa. vivo, e eu tinha cinco anos. Sei assim que eu tomei o microfone do, do repórter e...
2: Será que a gente acha isso aí, ó, perdido em algum lugar?
1: Ó, oh, eu quero procurar um dia, viu?
0: Vixe, não, isso aí com certeza. A hora que você estiver lá no, no programa lá da, da Ana Maria, lá, eles vão achar esse negócio ah, lá, mano. Com
3: certeza. A hora que você estiver
0: tomando café com a Ana Maria lá, eles vão trazer. Olha <risos> o oh, Anisatis aqui, com cinco anos, no Fantástico. É, eles, eles
2: encontraram a entrevista já do Neymar, quando era pequeno, do Ronaldinho Gaúcho, quando era bem pequenininho, do Messi. De coisa aleatória, De né? coisa aleatória. Passando uma reportagem, sim, né? Sim, sim, o pessoal bascula e acha mesmo.
0: Pouco isso. E aí, você, por si só, que despertou esse interesse ou você foi incentivada pelo seu pai, a sua mãe também? Como é que era? Ou sua mãe sempre foi na parte assim mais técnica? Não,
1: minha mãe sempre na parte técnica. Então, emprego. É, razão
0: mesmo da coisa é,
1: ali. De, de 8 a 6, 6, horário comercial. Trabalhar de segunda a sexta. Minha mãe sempre foi pesar mais por esse lado. E meu pai dá. faz tudo o que quer, que a gente consegue conciliar tudo. E foi onde eu pensei em, é, em lançar a carreira de DJ, porque eu voltei para Caldas e comecei a trabalhar em eventos. Primeiro como recepcionista, depois a organizar o evento. É, aí nessa parte de organização, de acompanhar, o DJ atrasava, o músico atrasava, equipamento dava problema. E eu falei assim, gente, eu acho que eu posso ajudar nessa parte. Eu vou fazer um curso de DJ e um dia que o DJ atrasar, eu começo o som. E acabou que é, com cinco aulas eu já estava tocando. E esse começar o som é, começou a ter muita data muita data fazer show em Caldas na né? Iba. E eu comecei a, a destacar o meu nome. Eu realmente lancei, lançar a carreira de DJ. Não só ficar ali atrás das cortinas cuidando do evento.
2: E foi uma paixão? Bateu assim, você começou a tocar e falou assim: não, é esse aqui que eu tenho que fazer. Foi. foi. O quebra-galho, né? Que, uhum. você tava, que você tava. Só dando um quebra-galho e virou Mas, uma sim. carreira.
0: Mas já tinha um desejo já de, de trabalhar com isso antes de, de chegar, assim, a você ter contato com o universo dos eventos e tal?
1: Sim, eu, eu sempre gostei dos palcos. Palcos é minha paixão. Ficar tá ali com aquele assistir. Ele me contagia, é o que. que eu resolve a minha vida. E. Surgiu essa oportunidade de estar num palco um pouco diferente, né? Nunca de nunca... cantar. Pe... Música, não sei tocar nenhum instrumento. Mas eu falei assim, ah, não você tentar. Eu acho que, que, que vale a pena. Aí eu fiz o curso, falei assim, ah. Vai você, queria dar ser, certo. você queria ser um lugar ao sol? É, eu queria, eu queria assim, lugar é... no palco. É. <risos> Que se fosse pra cantar, se fosse pra dançar, vou ter meus 15 eu, minutos de fama de qualquer e... forma,
0: né? Isso aí. Cara, mas assim, é, esse negócio, assim, parece que é meio que magnético, né? Não é a gente que escolhe, né? Parece que as coisas vão se encaminhando, né? Uhum. Porque assim, você tem vontade de ser DJ, aí de repente rola um curso. Aí você vai lá e faz o curso, aí começa a acontecer, aí você só segue o caminho, né? No seu caso, é, já havia uma paixão por música eletrônica, já desde jovem, já, já desde novinha?
1: desde, desde jovem. Desde jovem é, ainda, né? E, <risos> eu comecei a acompanhar, a minha mãe trabalhava, então, na época de na era na área de marketing, sempre acompanhava lá nos eventos, sempre estava junto com os artistas, e começou essa paixão por música, deu de parar, olhar para o DJ e o que está acontecendo. Eu prestando atenção, querendo saber de que está lá um ladinho olhando, aquele monte de botão, né, tendo curiosidade. Então já vinha desde a adolescência ali e falei assim, ah, seria uma profissão legal, mas não era o foco no momento. Então quando surgiu a oportunidade, eu abracei e fui com...
0: Mania, a gente conversando aqui com você, né, a gente vê que você é uma, uma pessoa meiga, né, talvez uhum. até um pouco tímida, mas o que que acontece que no palco você se transforma? É tipo quando você posta o stories lá da bebidinha, você bebe o uhum. um negócio e dá a voltinha uhum. lá e vira uhum. outra pessoa. No palco, realmente, vem uma energia, um um desprendimento, assim. Eu vejo que você não tem nenhum tipo de timidez lá. Aqui, você parece que fica um pouco tímida,
3: às vezes.
1: É, eu eu sou bem tímida, não é... Às vezes, eu chego no lugar, eu não converso com todo mundo, eu sento no cantinho. Isso é desde a época da escola, nunca fui
4: ativa, né? De, De ser
1: o centro das atenções. Mas, quando eu subo no palco, parece que tudo acho que realmente essa energia de estar ali em cima de ter um e de querer agradar aquele público acho que ele me contagia e me transforma tanto é que o pessoal nossa essas pessoas tão tímida dança dança tão bem aí tá no meio do grupo ali na festinha fica quieta é, até é só os... no palco na é, resenha até os amigos ficam assim nossa você sobe ali, você se transforma toda então, o que você
0: bebeu e
1: é, hum. o pessoal até pergunta você tá muito animado para gente água
0: não, mas é, hoje, Anne, como é que é a parada lá? Sua mãe, você falou que ela é o lado da razão. Hoje, como é que é? Sua mãe e seu pai, já depois de você ter ido lá em Goiânia, ter feito uma faculdade na UFG, uma faculdade foda, né? Como é que é hoje?
1: Hoje eu tenho um apoio mais... Meu pai sempre apoiou. Minha mãe quer o pezinho atrás, mas hoje ela apoia. Tanto é que ela é minha investidora em equipamento, som, roupa. Assim, tudo que eu preciso que a carreira hoje não consegue manter ainda, é ela que investe, ela não, não cobra nada por isso, é aquela líder de torcida que vai na festa e fica lá balançando os pompons, que divulga, que chama a galera para ir pro evento, que faz a bagunça, ainda mais agora na época de pandemia, que assim, tem que ficar sentada, quietinha, e ela tá lá agitando, né, então, é, hoje, hoje ela realmente abraçou a causa.
2: Isso é importante demais, né, a gente... É, entrevistou o Fuleiro aqui há algum tempo, né? Ele também falou disso, da importância da família, tá, tá apoiando, porque foi atrás de um sonho, né? ainda mais na carreira artística, não é fácil, né? E ainda mais é, estando, estando no interior de Goiás, que é um, uma região é, proeminente mais pro lado sertanejo e tal, apesar que a música eletrônica já vem adentrando muito aqui, né? Hoje em dia nós temos no Brasil e a, até pouco tempo atrás a música eletrônica não era tão tão forte, grandes festivais, grandes nomes, né, internacionais que, to, que tocam aqui no Brasil. O próprio Alok se destacou no mundo, já foi melhor DJ do mundo, não, é um não sei, cara se... aqui
0: do Centro-Oeste, né, cara? E ele é
2: daqui de perto, né, cara, e
0: contou e... em Goiânia, Brasil, foi
3: faz dele, né, começaram a fazer o festival Universo parado Hoje é um festival mundialmente conhecido. Dessa forma mesmo, né? Caldas Novas, inclusive, é um celeiro.
2: É, Caldas Novas teve, já abrigou shows, né? E poucos lugares aqui no Brasil já... Causas Novas e Rio Quente, né? Aqui do lado, já que poucos lugares no Brasil receberam shows de, de tamanha magnitude, né? Cat Dealers, Fat Boys Slim... Fat Boys
0: Lean, na pousada, né? Ah.
2: Eu não sou muito dessa área, eu, eu sou bem leigo. E eu acho que <risos> o interessante da, da nosso bate-papo de hoje é que o, o Thierry, o Thierry também é da área. Ele sabe muito, sabe as, as coisas mais <risos> Nossa, técnicas mano. do que falar, do que perguntar. Ué, eu, eu, e
0: eu sou Thierry aqui, eu só sei... Eu não sei muito, eu gosto muito. <risos> Mas eu, eu tô aprendendo também, mas, cara, eu acho que até esse fato, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ir no mas eu acho que até esse fato, acho que influencia né a, a gente a ter contato com isso. e fala, poxa, se aqui em Caldas Novas está é, acontecendo esse tipo de coisa, né tipo assim, aqui também é um espaço para eu Eu tipo assim eu sempre gostei de, de música e tal, mas nunca tinha a ideia de ser um DJ. Até a gente teve uns bandinhos, né? Você lembra, né? Uns trem muito doidos, né? E aí, cara. Eu não quando... tive não, eu só lembro, É quando o, o Evandrão aqui da, da produção aqui, ele lembra. Ele já ajudou a gente a destruir alguns instrumentos aí <risos> depois do show, igual Nirvana, né? Mas assim, aí em banda rola muita treta. Tipo assim, imagina se você tocasse com mais outros dois DJs. Ah, essa música eu não gosto. Ah, eu tô que eu não toco. Não, tal dia eu não posso. Não, tal dia eu não vou, não, porque o da minha avó não vou, não. E assim, nada contra as vovós. <risos> é, o Uma... que queria fazer... mas, <risos> Aí quando, tipo assim, eu percebi isso Falei, cara, se eu tro- tocasse sozinho, né Seria muito mais massa, mas eu não tenho competência para ser um músico sozinho Eu falei, velho, quem sabe se eu fosse um DJ E um dia pintou o curso, o Edgar começou a fazer o curso E aí naturalmente rolou Mas, cara, eu acho assim Que tem muito arroz com feijão para eu comer ainda eu Nem me titulo um DJ Ah,
2: que isso, o já é consagrado Aqui na nossa região Agora a
0: cara, eu imagino que e, tipo assim, que a, a herança que você tem da sua mãe de marketing, de coisa, te ajudou, né? Ajudou
3: bastante.
0: Porque é, essa parte tá muito aliada, né? Não adianta você ser um bom DJ se você não mostrar para as pessoas isso.
1: A gente... Eu acompanhei desde a organização do evento, ali por trás da cortina. E se ali não tiver tudo muito bem alinhado, o evento não acontece. Então, isso me ajuda também muito a ser uma boa DJ. Porque eu, eu gosto de chegar antes no evento, testar meu equipamento. Atu, é fazer uma boa divulgação, porque senão não vai ter público para me assistir naquele. Então, assim, é, ter acompanhado a vivência dela me ajudou a, a, a DJ que eu, que eu sou hoje. É, muita gente, é desde o início da carreira, me elogiava por isso. Olha, outros DJs, você pode até ter errado, a gente que é DJ conhece que você errou, mas você não mostrou isso para o seu público, o seu público adorou seu show, você... É, fez uma viradinha ali errada, mas continuou sorrindo, né? Não demonstrou nervosismo. Isso aí influencia bastante.
0: É mais foda eles erram também. Por exemplo, o Vitor Lowe, ele veio aqui na Lux, ainda era Zoom, né, cara? Teve uma época que o Léo trouxe uns caras muito Sim. foda aí, né? O Vintage, né? O Cat Dealers, que
3: você falou, né? E o Vitor Lowe é um cara querido aqui, mano. O cara é um cara é foda. E o Vitor Lowe, tipo assim,
0: chegou e as três primeiras viradas ele ficou feio, porque ele tava se acostumando.
2: Mas, tipo assim, depois disso, mano,
0: o trem foi lisinho.
3: Pra, foi...
2: Quem, pra quem é leigo, totalmente leigo como, não, como eu, ele... explica ele... pra nós aí o que que é uma virada, porque pra... É, ó, eu vou deixar a Anne explicar. É, fala aí, Anne o né, que cara, que... Mas, assim, isso é
0: só pra falar, tipo assim, não é só quem tá começando que erra. Às vezes, tipo assim, o cara tá lá em cima, o vintage erra também, cara. Só que, tipo assim... Tem uma mega estrutura ali que não deixa nem uhum. as pessoas perceberem, né? E o Vintage, tipo assim, se ele errar, dá 100 mil views, né? Uhum. Um, ó, o Vintage errou, dá um milhão de visualizações.
2: Não, esses caras, o cara chega num ponto que ele não erra mais. O que, ele erra, o que ele errar vira tendência, né?
0: É, já começa a virada né? É, um momento, uma moda, é né?
2: Aquele, aquele ali é o estilo dele, de, <risos> do negócio.
0: Mas, hein, Anny, é, o, o, essa questão da virada, até pra quem não, não sabe, né? Explica pra gente aí. É...
1: A música, ela tem que ter um BPM que é uma batida igual entre as duas músicas. É, é, sempre o ideal é que ela seja extended, que é uma música que ela vai ter uma batida antes de começar o vocal, é né, para que um vocal não atrapalhe o outro. Então isso aí tem que estar tá muito bem alinhadinho, é né, para que não não seja uma batida errada, fica estranho pro ouvido. Que seja uma coisa agradável. Então ele tem muito botãozinho ali na, na... CDJ, na controladora, né, o equipamento que for tocar, tem que estar tá tudo certinho para poder a música sair bonita e acabar estragando é. o show.
2: Pra quem não entende, é o seguinte, você tá bot... você tá na sua festinha de família lá e você bota uma, uma musiquinha mais animada pra você, seus primos mais novos e tal, não sei o que, aí chega seu tiozão lá assim, mete a mão no som e... Troca pra um doente de amor, doente de amor, do nada. E aí, falou, aí oh, foi embora o clima. Eu queria falar disso, é, que é um acho que é uma das coisas que, pra mim, que sou de fora que, né, dessa área. E pra mim, eu acho que deve ser primordial pra uma pessoa ser um DJ. Sentir o clima do público que tá, pra quem você tá tocando. Porque não adianta você ter um set, você ter um, aquilo tudo preparadinho, chegar lá. E aí, se as pessoas não estão gostando, acontece isso de você ter que falar, não, eu tenho que me virar tem que adaptar,
1: aqui. Tem que, tem que adaptar. Tem adaptar, adaptar. o público. Nem todo mundo agrada aquele tipo de música. É, tá, um, talvez é um público que está muito parado, você tem que dar uma agitada para dar uma levantada. Principalmente porque na maioria das vezes você tá fazendo um show numa, num bar, numa boate. Então o contratante, ele te convidou porque ele quer que o pessoal que esteja lá esteja feliz, esteja animado e principalmente esteja consumindo.
3: Sim, claro. E,
1: então você fazer um show muito parado, Vai agradar muito seu público, ou vai acabar que o dono do
2: bar não te chama mais. É, porque tem,
3: você tem, tem que
1: gerar esse, Tem que ter essa uma adaptação, né?
2: No... É porque o DJ ele geralmente ele é o grão final, né? Ele vem com a cereja do bolo. Tem DJ que toca depois de. depois de uma banda de formatura, tem DJ que toca depois de uma, uma dupla sertaneja num, num evento, né? Então, o público tá lá numa, numa vibe, né? E aí o DJ tem que chegar, eu. A ambientar aquele público lá e levando ele, conduzindo ele até na vibe que ele quer, né?
0: É uma leitura, né, Yanni? Ele tem que ter essa sensibilidade de fazer uma leitura da pista, né? O DJ, conforme ele vai pegando a experiência, ele faz isso naturalmente, né? Porque ele viu ali que aquele estilo ali não tá dando muito certo, ele já olha, já acho que já tá na hora de fazer isso, fazer aquilo, né? Isso aí, eu acho que talvez você já ser é uma pessoa que frequentava muito evento, e era dessa área dos bastidores, já te ajudou também. Ajudou
1: bastante. Até que teve uma vez que eu toquei também, na época Zoom ainda, de tocar DJ Ferris. Tive o prazer de... Tive o prazer de fazer a abertura dele. E ele falar. Ele chegou mais cedo, normalmente ele não fez isso, mas chegou mais cedo, prestou atenção. Assim, olha, você errou, mas você conseguiu segurar a pista, você entendeu o que o público precisava. E, principalmente, você segurou para o meu show, porque o meu show era o principal. é isso é uma, uma, uma briga que tem muito antes de DJ, né? Aí eu tô lutando, eu quero que o meu seja o melhor. Muitas vezes, é o outro show que é o principal. Então, você tem que saber segurar, tem que saber levar para poder é, mostrar o que vem à frente. Essa parte
4: técnica também é muito... A festa, ela tem um ápice, e
3: depois... Pelo menos antes da pandemia. Então aquele
0: cara que ele vai começar, né? Ele tem que ter a noção que ele tá abrindo a noite. Então ele tá chegando ali, as pessoas não beberam ainda. As pessoas estão indo ali comer alguma coisa, né? Dependendo do momento. Ou se não é numa balada o cara tá indo ali no bar ainda. é e se o cara já quebrar tudo naquele momento, o próximo DJ vai ficar sem repertório e você vai agredir os ouvidos dessa pessoa, uhum. né? Há muitas pessoas quando estão começando, eu acho que erram por isso, né? Porque ele já quer... Chegar tocando a, a música mais, mais foda, né? E às vezes é o seguinte: olha, se você vai fazer só o armar. Né? Nesse caso aí, Anne é,
3: de ter tocado em vários lugares, né? eu vi você tocando no Caldas Caldas, por exemplo. O
1: Prime.
3: O Prime, né? Você tocou direitinho, fiquei prestando
0: atenção.
3: Foi muito massa,
1: É, que, ele foi, acho que foi um do as tocadas mais emocionantes que
4: eu tive. Porque... Muito grande, era
1: um público que exige muita qualidade dos artistas, porque não é qualquer pessoa que consegue estar ali naquele palco. Assim, foi muita pressão, mas deu tudo certo.
3: E aí, como é que é? Eu imagino que tem pessoas e tal, de repente aqui
0: que são pessoas que eu, que eu ouço no meu Spotify, por exemplo. Um hum? Como é que é isso aí?
4: É muito emocionante E saber, assim, que a gente começou tão
1: pequeno e já, já ter sido tanto e, e ter o apoio do pessoal, o pessoal também, o Caldas Country, é ter acreditado em alguém daqui da cidade, né? Ter me dado confiança de estar ali, de dar os parabéns pelo show. Tanto é que depois do Caldas Country eu fiquei na virada do ano, caldas sim pela estimativa, né, que eles mais de 15 mil pessoas, então, assim, ainda o público ainda foi maior ainda, e, e carregar isso, uma virada de ano, todo mundo ali na rua, então, assim, só foi foi crescendo mais, o nome mais conhecido, assim, é muita pressão, realmente não é fácil estar ali, você sobe, dá uma preocupação, você tremer, mas acaba que é uma paixão pela música, a música
4: invade a gente,
0: Logo após aquele Caldas Country, já veio 2020, ano tudo parou, Anny. Imagino se não fosse essa pandemia, a sua carreira estava bombando ainda mais, tá. né? Como é que tá. foi isso aí, né? Porra, na hora que eu estou conquistando os maiores palcos,
1: os eventos param. É, no início, os, os 15 primeiros dias de parada, eu agradeci, eu já estava muito não cansada, sabe? passar um final de semana inteiro na minha casa foi ótimo. Mas no segundo final de semana eu já tava maluca. se não dá conta de ficar mais dentro dessas quatro um paredes. Casa. É, eu comecei a ligar meu equipamento em casa mesmo, começar a brincar, mexer. Eu e... aproveitei bastante esse tempo também para estudar um pouco mais, é, suar. E eu fiquei oito meses parado.
3: É sem, pro... sem
4: ser
1: dentro da minha casa, para minha mãe, para minha cachorrinha que ficava lá me olhando, essa barulheira toda. <risos> parado sem tocar. Voltei, sempre aquela tocadinha de intervalo entre um show e o outro, e... o pessoal sempre
4: sentado,
1: aquele... É, muitas vezes teve essa questão de cachê, ah, não vou pagar, a gente vamos reduzir, eu falei assim, olha, eu prefiro estar aqui, fazer o meu som, pessoal é, continuar lembrando do meu... porque ficar dentro da minha... So.
2: É... Quem não entende, né, acha que DJ toca de tudo, né? E toca, acaba que toca mesmo, somente no começo de carreira e tal. Mas cada um tem uma... que Eu, eu tenho alguns outros amigos, além do Thierry, que, que são da área. Eles têm uma vertente, né, por onde vai, assim. Até eu tenho um amigo meu tá assistindo a gente agora, lá de Belo Horizonte, o Leandro Carvalho, DJ Leco. Ele, é, ele toca uma, uma vibe mais pro público LGBTQI+, é e mais e tal, com, com essas divas que tem, então, e tal, remixando. Eu, eu, acho tribal, que, eu, que é o estilo tribal, tribal, ele tem... eu não sabia que tinha isso daí. Você tem uma, uma vertente, assim, mais proeminente na sua carreira que você segue mais, assim? Ou, ou é, é Eu gosto
1: mais do eletrônico, ah, o caos, o que é uma musquinha mais calma. Mais
4: pro... ambiente de sunset mesmo, de...
1: as calminhas, esses... É, rave, essas coisas assim, não é muito a vibe. É, mas acabou que no início de carreira, ser mulher DJ na cidade, e até que na região, é, me levaram muito para do funk. É uma coisa assim, não é, não odeio, mas é uma coisa que não é o que eu gosto, não é o que eu gosto de tocar. Mas ali eu abracei, então tinha que tocar, baixei, baixava as músicas, era um roupa diferente, dançava, contatei dançarinhos. Então, naquele momento que para onde a carreira foi me eu abracei aquele estilo, mas eu gosto mesmo de música eletrônica.
4: Caos, é, essas músicas mais é,
1: é, pesadas, assim, não Eu
2: estilo muito, Eu não, vou, não sou muito de balada eletrônica, foi poucas na minha, na minha vida, mas as baladas que eu já fui, que geralmente são sertanejo ou de algum outro gênero, assim, que tem DJ depois... O, o funk tá muito atrelado hoje em dia, né? Mesmo que sejam uma ou duas músicas para levantar o pessoal um pouco assim, para chamar o pessoal que não é da área da eletrônica para poder ir, ir para a pista, para poder dançar, o funk tá muito, tá muito forte nesse sentido, né? E os MCs também, os, os DJs do, do funk, eles estão cada vez mais se especializando também, né? Quem, quem acompanha aí, DJ Dance, DJ, esses DJs que tem aí que antigamente. É, não tinha um trabalho tão elaborado, né? Hoje em dia eles estão bem fortes também nessa área também, né?
1: Estão De... uma área que está criando parcerias, né? Tem sempre uma música eletrônica alinhada com funk. É a maioria dos, dos eventos assim em cidades do, do suporte, O DJ sempre vai tocar um house no início, um funk no final para poder público acho que é, é são estilos que estão bem atrelados, principalmente no nosso, nosso país aqui. Tem né? sempre... é até uma
2: música, né, que chama chama rave funk. Eu acho que isso. que ela, é, que ela demonstra que ela sucesso. demonstra muito isso aí.
0: Eu, eu acho que o assim, seguinte é a questão do, do, do né, o DJ ele tem que se adaptar. Eu acho que eletrônico é, é sempre o carro-chefe. E por exemplo, é, onde tem uma balada eletrônica, por exemplo, ele dia eu falo está rolando gosta de música eletrônica, ele vai fazer questão de ir até lá. Só que essa questão do mainstream, principalmente evento, não tem como o cara fugir. Mas, por exemplo, hoje é o funk, mas já foi, por exemplo, o Axé.
2: Já foi achei. É, na, né?
0: na época que o Axé que bombava, o, o DJ, num momento da noite, ele tinha que a música do Chiquete com Banana. Eu lembro da época da Tiri, mano, aquela música Papo Reto do, do Charlie Brown, cara. Assim, três horas da manhã, os caras soltava mano, o Charlie Brown juntos, o maior volume na Tire, velho. Hoje é inimaginável, né? Você imaginar que você pensei... Eu vou chegar lá e na, na Lux lá... Na época boa, né? Na hora uhum. que passar a pandemia... E vou mandar um, um rock'n'rollzão lá no 12... Lá 3 horas da manhã... O povo joga lá, tem mim, cara... Mas na época era o que tava no fim, né, cara? Eu acho que o DJ tá meio que atrelado a isso... Mas os caras nunca desistiram do eletrônico... Já tinha uhum. uns caras naquela época que... Por exemplo... Aqui no Guiborato... Que vinha muito aqui em Caldas Novas... Já tinha uns caras que estavam fortalecendo essa cena, mesmo na época que o eletrônico não era tão forte. O Mark vinha muito aqui, o skazi Era incrível isso, cara. O, o skazi tava aqui de seis em seis meses.
2: O mundo do, dos DJs começou forte para os Estados Unidos, né? Na, na década de 60, 70, né? O, o, até tem uma, uma cena do... Todo mundo odeia o Chris, aquele seriado lá, que ele quer ser DJ, que mostra muito isso daí, que... É, naquela época eu também já essa parte eu já, já vi também não foi só de assistir não e o, o, os DJs eles estavam muito atrelados ao funk mas o funk americano que é aquela music, é, né? que é aquele Black Music que sua aquela Soul Music e, de é baixo, né? um pouco um pouco também de, de jazz né era aquela mistura e o DJ tava lá que ia pegando nos vinis né que depois viraram as DDJ CDJs CDJs. É cara mas é, só fazendo
0: um parênteses nesse lance aí a, a parada do DJ ele nasceu pela falta mesmo de acesso a à... aquela turma jovem lá né principalmente do hip hop da black music começaram a fazer as festas e o que que eles tinham à mão era não tinha educação musical para elas... quanto outros poderiam naquele momento estava rolando ali muito rock and roll formando banda e tal nasceu justamente disso e a questão da black music é né, que esse funk que a gente fala aí é aquele ritmo funkeado, né, de, de soul music mesmo. Mas, é... Anny, o que, que você escuta aí no seu Spotify? Imagino que você não deve ouvir música eletrônica o dia todo, né? É hora não, que dá uma cansadinha, né?
1: Dá. É que antes de todo o evento, eu sempre vou escutando música clássica.
0: Música clássica música mesmo? Música
1: clássica, música clássica mesmo. Valdi, pessoal assim... Que isso, hein? Olha é, só! Eu sempre, é, né, bah, de casa tá bem, até, até o evento, eu coloco um tipo de música mais calma. É. Ah. para né, pra descansar o ouvido, para relaxada, porque chegando você pauleira, né? O som muito mais mais forte, mais mais pesado. É, mas eu escuto tudo, eu escuto sertanejo, eu escuto muito pop rock. Na nossa é... época, né?
2: E do que é que você não gosta de música? Tem alguma música assim que você não?
0: Esse cantor, eu não suporto. Olha, não tem, tem nenhum estilo musical que você não, você não... gosta do Pro como
3: cantor, né?
1: <risos> Gosto, não tem nenhuma nenhum estilo que eu não. Tanto é que tava até Amado com, batista. É... Escuta, assim, não tá bem pra minha playlist, mas a gente vai fazer o um churrasco em casa, né? Coloca o Chris Ralph. Massa e... negra. Toca todos os estilos, é, tanto é que um. um sonho que eu tinha na adolescência, ainda tenho, não sei se eu consigo realizar um dia, é de produção de música para filme. E é um... sonora mesmo. Uma pra... coisa que sempre me agradou, sempre me emocionou, é aqueles sinais de filme que dá, dá aquela arrepiada de ver as letrinhas uhum. passando e a música. Acho que eu gostaria
4: muito de entrar nessa área de produção para...
3: Você
0: pensa em produzir música sua Bem, eletrônica exatamente. também? Essa aqui é anisatis, feat, tal, tal. Você já tá se preparando para isso, eu imagino.
1: Tem hey, fazer, né? O pessoal me ficou sempre para São Paulo.
3: é banda.
4: ponte, né? para aprender,
1: mas...
2: A questão do feat, você tem um sonho de gravar com alguém? Tem alguém que você fala assim, pô, eu tinha, queria fazer uma música com essa pessoa.
4: Acho que nada, assim...
2: Exemplo, um drástico,
4: não.
3: Por exemplo, assim, eu tenho um, um canto, porque eu gostaria muito que ele colocasse vocal numa.
0: e tal.
1: Não, uma coisa que eu tenho vontade, e assim, e meu pai também deixando minha orelha, é de eu cantar as minhas músicas. Olha. você
0: canta também?
1: Assim, é, pra família ali internamente a gente canta, mas eu tenho muito receio de microfone, Ao público. E, ah, vamos. Pensei já em começar a fazer uma aula de canto. Essa questão da voz E cantar as próprias músicas
0: É, faz uma e, e canta Porque no estúdio ninguém vai estar tá te olhando e tal
1: Posso fazer um teste, né? E aí que você fala, o que, que você
0: achou aí? Ou quem que tá cantando? Não, escuta aí, depois você me fala, o <risos> que, 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 que você achou? Mas assim, eu, eu acho que rola sim, velho Porque se, se o cara cantar a própria música É mais massa ainda, né? Porque tem uns caras Que fez e canta ainda... Aquele É, sério tem um DJ de funk aí, cara, que ele canta, é, o DJ Guga. Cara, me mostraram um vídeo esses dias, tipo assim, ele fica mixando, cantando não, né? Cantar é uma palavra muito forte pro DJ. <risos> <risos> Mas assim, o DJ Google ele fica fazendo as locuções lá, cantando, né? Lá, enquanto ele tá mixando, cara. Não é aquela coisa tão
2: audível assim. Ah, né? eu lembro só daqueles daqueles... Quando a gente baixava a música da internet, nos primórdios da internet lá eu em de casa des... Desistiu os... os sistemas de streaming de música, né? Você pegava a música lá, e falava, DJ Marcelo! Nossa.
0: Nossa, aconteceu demais, né? Você baixava e vinha com a vinheta, DJ ó, Thiago, né, cara? DJ Thiago era. Nossa, era. O nome de DJ Thiago. Anny, você ouviu DJ Thiago? Eu vi, eu
3: ouvi já. <risos> Mega chegou, dance? chegou a pegar essa <risos> Mega
0: Dance do DJ Thiago? É, da, da época, né? Anne, hoje você é uma produtora de eventos, né? Você tá fazendo o domingo lá no Lemon, né? Uma casa aqui em Caldas Novas. Agora você já passou também pro lado...
1: De produção. De
0: producer mesmo, de promoter, né? Uhum. Como é que é essa parada?
1: Eu toquei lá no domingo e eu falei assim, olha, acho que a gente podia dar uma melhorada aqui, começar o evento cedo, colocar uma decoração. É, quis dar uma cutucadinha, né? No pessoal para dar... Aquele up, né, no na... dia. Principalmente porque domingo aqui em Caldas também é mais parado, né, o pessoal fica mais preguiça de sair, hora E eu acabei comentando, fazendo esse comentário, e eles falaram assim, ó, ah, vamos fazer um projeto. A gente vai abrir o domingo pra você, você que vai organizar, fechar com outro dia, ter questão de decoração, fazer divulgação, é seu, o dia é seu. Então, assim, eles abriram a, as portas pra mim, então apoiando aí nas, nas minhas ideias malucas, né, que tanto é que tem lá a Hora Lemon, a gente tenta sem, sempre fazer de é... vez de servir aquele drink, copinho, mesmo um de dose, a gente serve no laranjinha, é, sacolé, não sei, que cada um conhece de um jeito aqui a, a, a embalagem. Nesse é... domingo passado a gente serviu em tubos de ensaio, né? porque era um dia temático de super-herói, então, de fazer assim, né? Você toma essa poção e vira um super-herói. Então, trazer um clima diferente para o dia. E o pessoal super abraçou a causa e... É, tudo fazendo a Sunset.
0: Que hora que começa?
1: Começa às 14 horas.
0: E aí, você sempre escolhe um tema para aquele dia?
1: Isso, sempre escolhe um. Então, já foi, a gente fez Pool Party, é, super-heróis. Esse domingo agora é de games. Né? O pessoal aí apaixonado... Em game, a gente tá até é, pensando aí, talvez fazer um campeonato de game, já que são só duas pessoas que jogam, então a tá organizando aí uma tá bem diferente.
2: Legal, legal demais.
0: Para aqui, o cauzinho né, que ele é especialista nessa parte aí, ele falou que a hora que passar essa, essa pandemia, ele quer fazer um campeonato de Free Fire em um clube uhum. da cidade, sabe, o pessoal ficar jogando no clube e tal, que é uma ideia muito massa, né, importante você ver isso aí, porque é um mercado que está explodindo. É, se, os, se os gamers começarem a encontrar eventos aqui em Caldas, uhum. né, na região onde se sintam. Caso, eu imagino que vai dobrar esse público aí. Os caras não saem porque não tem muito o que eles fazerem, né? Eles Sim. curtem jogar videogame, curtem essa cultura. E vai nos barzinhos, não tem nada relacionado. Uma parada massa
3: mesmo. E... Ah, pode falar,
4: pode
1: falar. E, e acho que também essa questão de tirar, é, relacionada à, à música, né? a, a tocar com só a bebida, né? a, essa questão de que dá para você curtir boa música, dá para você curtir um bom lugar, né? de, de sendo diferente, não só relacionada. Ah, eu, sou, eu só vou sair se eu for beber. Então, levar né? esse, esse outro tipo de público que não sai de casa. Tirar esse pessoal de casa, né? Tirar esse pessoal de Fala casa. Fala
2: assim, não eu, não, eu tô indo numa festa ali, fazer o quê? Jogar videogame.
0: Essa parada aí que você falou, né? É uma questão que não é só pra beber, né? A música não é... Não é sempre que a gente tá em uma boate que a gente tá pra beber, né? As pessoas têm uma visão muito errada disso. Você já passou por alguma situação, assim, você recebeu algum descrédito por ser DJ? Pessoas confundirem as coisas? tentar tá, assim... Não, não passou muita seriedade por ser DJ? Você achou que isso já te... Sofreu algum tipo de preconceito? Alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, já. Principalmente por ser mulher. Pessoal, ah, é... é ela é mulher, ela tá aqui pra vender a imagem dela e não o som. Já perdi números contratos por causa do meu estilo de foto, que eles queriam um estilo de foto mais, mais sensual. Eu disse, olha, eu tô vendo... O som, o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho. Também já perdi por de rede social, ah, mas você não tem seguidores, né, você não é tão conhecida, vai at... não vai atrair público. Então,
0: Nossa.
1: assim, por ser mulher e essas coisas já, já perdi bastante... Mas questão
0: até da foto mesmo, até pedir uma foto, foto
3: mais isso,
4: ousada.
1: Já. Eles uma foto mais ousada e eu falei assim, olha, é, não vou tirar a... porque...
2: Acaba que hoje em dia, né, pra, pra quem tá de fora assim, viver, o... O mundo da música, em todos todos os segmentos, e principalmente né, nessa área de DJ que a gente vê os DJs conhecidos, vender a imagem, vender um estilo de vida é muito importante. Isso daí não é de agora. O pessoal que. O pessoal mesmo que. As bandas de rock dos anos 60, desde Elvis, desde. Uh, metálica lá atrás. E isso é um estilo de vida que era vendido, né? Tanto as roupas, a maquiagem, né? Não era assim, ah, o cara tá no palco, ele tem que estar tá ali é, montado pra poder tocar e tal, não sei o quê. E como ficou cada vez menos privado, né? A vida do artista, hoje em dia as pessoas acompanham o tempo todo, né? Então ficou muito atrelado aquilo ali, né? Você tem que é, tá sempre passando uma imagem de... É com, condizente com, com a profissão, né? E, e no seu caso ainda é um pouquinho mais difícil porque você não é só DJ, né? Você Minha Depois mãe. a gente vai falar mais das outras áreas que você trabalha. E isso, uma grande justiça que existe, que, que diz que você falou, é porque dos homens, né? É cobrado ele passar um estilo de vida, assim, de baladeiro, de festa, de não sei o quê e tal. E das mulheres, além disso, às vezes eles querem um algo mais, né? Eles querem, assim, que é, ela... A, mes- a mesma as mulheres, por exemplo, que cantam funk, por assim, por, por assim dizer. Tem mulheres que cantam funk, mas ela canta, ela tem que sab- saber dançar funk, rebolar é até o chão. E a gente sabe muito bem que vários cantores de funk fizeram sucesso aí durante vários anos, não precisava saber dançar, não precisava não precisava ter gingado, o cara sentava lá. O, o, o... Catra mesmo não rebolava, mano. Ah, o <risos> Kevin e o Cris mesmo. Ele chega lá assim... Se quiser, <risos> Se quiser dar um rolê <risos> O cara não move um passo.
0: Mas é, é justamente isso aí, né, Anny? Hoje em dia, o cara ele não quer só um cara que faz o som, né? Ele quer um animador de palco, né? E existe muito essa, essa confusão, porque... Caras hoje, p- pelo Alok tá na, né, nessa explosão que ele tá hoje... Todo mundo acha que o DJ tem que pegar o microfone e falar. Alguns DJs têm essas características, mas outros já preferem só chegar e mandar o som mesmo... Tem uns que fica de cabeça baixinha lá, mas que não para de mixar e que tá fazendo um trampo massa, né? Como é que é? Rola uma pressão disso também? Olha, você tem que olhar mais pro público. Olha, eu achei que você não não deu muito muito tchau, que você não dançou muito.
1: Rola, rola bastante pressão. É que quando alguém vai entrar em contato pra contratar, eu pergunto, você quer? Eu toco ou você quer um show? Faço essa essa distinção. Porque se for pra tocar, vou lá, vou fazer meu som, vou estar concentrada. Atenção no público. Agora, se é um show, é uma roupa diferente, é, já leva o estilo de música já mais montado para me dar espaço de fazer essa animação às de vezes palco.
4: Dançarino.
1: Às vezes leva dançarino, formação de palco diferente. Então eu pergunto antes. Porque muitas vezes o pessoal me contrata para tocar, mas chega lá e de que é um show. E o um é. show tem que ser preparado diferente. Porque é, eu tenho que ter um espaço entre uma música e outra para poder fazer aquela animação. Bater palmite sorrir. É poder tirar foto com alguém que, que, que quer estar ali perto, quer gravar um vídeo. Então, isso, isso faz muita diferença. Aí, hoje, antes, eu sempre pergunto. É para não ocorrer essa confusão no dia do evento. Eu sempre faço essa pergunta antes. É, é para tocar ou é para.
0: Com glamour é mais caro, né? Sim, é tão, dá mais trabalho. Assim, e assim, até porque, assim, olha, você vai ser a atração principal desse show. Então, você tem que ir se preparar melhor. Agora sim, senão você vai fazer da, das 10 às 11. É uma coisa diferente, né? Você tá fazendo ali um esquenta pro pessoal chegar, então é aquele negócio mais light, né? É, é realmente... Só que existe contratantes bem mala, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas, por exemplo, já me chamaram assim e falou assim, olha, não... Passei... Quando chegava lá na festa, vez até levei o, o Polianinho com a gente... Chegava na festa lá e falou pra mim que era 200 pessoas. Cheguei lá na festa, cara. Tinha umas 650 pessoas. e Ia tocar uma banda famosíssima, cara. A banda, tipo assim, a Clube Retro. que até o vocalista faleceu agora, recentemente. Mas, tipo assim, é uma banda que o show da banda era, tipo assim, 25 anos. Achei. E se eu soubesse disso, né? Eu tinha colocado preço no esquema, claro. né? Só que os caras são muito mal. Eles já falam ah. que é um negócio de menor proporção pra te pagar menos. Já rolou uma enganaçãozinha assim?
1: já. Ah, de falar assim, ah, não, você vai vir só fazer um warm-up, é, a gente paga só, só o transporte, alimentação, você vem para mostrar seu trabalho. Você divulgar. É, chega lá, fala, assim é um evento gigante. Hum. Tô aqui, não vou receber nada, stand de outros DJ outro, outras bandas, né? Chega lá fala um assim, eu vou oportuno. abrir pra quem?
0: Não, é você mesmo que a é a noite inteira. o <risos> hum, que mais rola também é o seguinte, eles te contratam, aí você, 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 primeiro você pergunta, ó, de que hora, que hora? Não, no máximo, no máximo, até fora Aí até tal hora a casa tá cheia, ou se é um evento, né, o evento tá bombando ainda. Não, faz aí pelo menos mais uma hora aí pra mim, né? E aí se você quer cobrar mais, normalmente rola treta, né?
2: Mas os os produtores adoram fazer isso com o pessoal do mundo da mídia desde sempre, né? Porque, querendo ou não, é você que tá ali, de frente com o público, né? E se, tipo assim, vamos dizer que o cara fala pra você, ah, uma horinha lá e tal, não sei o quê, aí você começou lá nove horas. Só que o cara vai começar só uma hora da manhã, o outro cara que vem depois de você, Da nove horas, da nove e meia, você falou, já deu meu horário aqui ah, e tá tal. Chegando aí. Fala, não sei o quê e tal. Vai indo assim. Aí pega e fala, como é que você vai fazer? Você vai abandonar as up lá? Vai, vai, e fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu fui pago até 10 horas, eu tô indo embora, viu e tal. Não dá, né? Eles fazem isso justamente pra deixar você entre a cruz e a espada. Nossa, isso queima, né?
1: Fica feio pro DJ, né? Porque é o DJ que tá ali, a cara, o evento que tá ali. Então, se a gente sai e falar tô indo embora porque eu não vou receber mais, porque tem muitas horas que eu tô aqui, o público que tá lá na frente não vai, é, vai entender isso. A própria
2: Mayara e Maraís passaram isso aqui em Caldas, né, que é um outro, um outro segmento, assim, mas elas passaram isso aqui em Caldas, que eles não pagaram, e mandou ela subir no palco e como elas já tinham tomado um calote daquele mesmo grupo, elas falaram, não, não, peraí.
0: Se eu não pagar antes, nós não vamos E assim, o grupo se defendeu, né, né assim, pra não falar que a gente tá defendendo em nenhum dos lados, o grupo se defendeu falando que quando fechou o contrato, elas não estavam tão alta e que elas queriam um up para contrato. Essa questão do contrato é fundamental. Eu não fazia contrato antes em de eventos, coisas. Eu comecei tocando em evento social, formatura, casamento. Então nunca acaba no horário, sabe? É muito raro isso. Então, depois de tomar algumas pauladas, eu comecei a fazer contrato. E aí no contrato eu já estabelecia: eu falei, olha, irmão, vai ser tantos reais a mais
2: para cada hora a mais. Aí não passa do horário. É. Semana passada, mesmo a gente estava conversando com o Lúcio aqui e ele falou assim. Nunca é o tanto de gente que eles falam que vai ser no evento. Nunca <risos> tem. Quando é buffet, não. É, 200 pessoas lá no buffet e tal, não sei o quê. Porque muitas vezes, esse pessoal de eventos, eles separam uma pessoa, contrato, uhum. faz o serviço de buffet, e uma outra que é a portaria, que cuida dos outros negócios e tal, não sei o quê. Fala, ó, é comida pra 200 pessoas. Só que se a pessoa faz comida pra 200 pessoas certinho, ele mesmo falou isso, falta comida. Porque nunca é só... É 270, 280, 300. É... Então, assim... O pessoal adora dar um miguezinho, esse pessoal de produção de eventos, né? Você tá dos dois lados, né? É, eu
1: tô dos dois lados. (risos) Até que muita gente entra em contato pra fazer evento social, que né, que é casamento, aniversário. Eu já tiro tiro o pezinho e falo assim, olha, esse tipo de evento eu não costumo fazer. Se for pra fazer, é mais pra fazer o meu som, aquela uma hora, uma hora e meia. Indico outros DJs pra pra cobrir. Não é tipo o estilo muito do evento que que eu gosto de fazer. Então eu já deixo claro desde ali do início. Nossa, e... se o pessoal for contratar para esse tipo de evento, está ciente do que vai acontecer e a gente faz o contrato.
0: Isso disse aí, é justamente isso, né? Você olha, eu toco eletrônico. Aí o cara do lá do nada ele fala assim: não mais é rica aí para nós, cara. Sertanejo.
2: Eu, eu, eu aconteceu uma, uma coisa tá, engraçada. Lembrei agora o um negócio que aconteceu. Eu já trabalhei muito em evento na parte de recepção, segurança, organi... ajudando a organização de evento. Tá? Várias pessoas aí em Caldas Novas. Eu aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. O evento tava marcado até as duas, no, no salão. O salão, tinha o pessoal tinha que sair até as duas horas. E já era quatro horas da manhã. O pessoal, não, nós não vamos embora. Nós não vamos embora e não sei o quê. Tem chopp ainda, nós vamos beber o chopp tudo e tal, não sei o quê. Não foram embora, não queria ir embora. E o DJ, eu conheci ele lá no dia, na, na, na... Eu acho até Não, não vou falar, porque eu, pra não pode ser leviano. Mas eu pensei <risos> até que podia ser um que a gente conhece. Ele chegou em mim e falou assim, cara... Você eu... embora. Falou, precisa ir embora, cara, tô cansado demais da conta, tal, tá, não sei o que, me ajuda se eu desligar o som aqui, os caras vão vir pro meu rumo tá tal, não sei o que, vai achar ruim então tá, tal, não sei o que. Vai lá e desliga, mano. Desliga, e, e aí eu vou falar assim, ó, oh, o cara desligou, não teve jeito tá tal, não sei o que. Eu fui lá logo, desliguei, foi logo de juntor, desliguei a luz, foi do, 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 do negócio inteiro. Eu peguei e falei assim, ó, oh, vocês vão embora, que a galera quer, quer rapaz, já cheguei nas meninas e falei, pode jogar água no chão, pode jogar água e começar. Aí ele obrigado, não, cara, não sei o que, ainda vou demorar uma hora pra desmontar os negócios aqui ainda. falei assim, pô, é sacanagem, né, com cara. É.
0: Imagino que você já deve ter vivido isso aí, né, Anne? De, tipo assim, ter que terminar o show mais tarde porque o outro DJ não chegou, porque o contratante não cumpriu exatamente o que ah, tem combinado. Ah,
1: muitas, muitas. Acho que até esse ano já aconteceu comigo de ter que segurar o evento, porque o DJ simplesmente foi embora.
0: E no caso ele tem que
1: de embora, não ter ninguém pra ficar no lugar. Eu falei assim, ah, tô aqui, então segura até o final do evento. Seu
2: Não é igual o cantor, que vocês têm uma playlist pronta, assim? Porque eu, eu, interfere, né? Você, tem um, você, você vai tocar três horas e tá com o set pronto pra três horas, né?
1: Sim. Em, a, eu meu, normalmente me organizo tá, pro estilo do evento que vai ter, o tempo. Mas aí a gente tem que né, lavar sempre umas músicas extras, um setzinho pronto. Pra mais, né? Já, já trabalha nessa área, já, já vai preparado pra né? o um extra. <risos> se caso precisar
0: essa volta, como é que tem sido esse início de retomada aqui em Caldas Novas, pelo menos? Eu vejo que principalmente na área do, dos músicos mesmo, pessoal que toca e canta, tem muita gente que está vindo de Goiânia, que está vindo de Uberlândia tocar aqui final de semana, porque lá efetivamente não está tendo como. Encontrei com um amigo de Uberlândia que lá estava tocando na praça final de semana, estava falando que lá os bares só podem funcionar até 9 horas da noite, nem está contratando os como é que tá sendo pra você que é DJ, pra você que é mulher?
4: Com essa questão do
1: evento no domingo, é, muitas pessoas estão me mandando mensagem, procurando, tipo assim, olha, o pessoal falou que você tá um evento domingo só de DJ, eu sou de Jataí, eu sou de Rio Verde, eu sou de... Então, assim, começou a ter uma procura muito grande de, fora, é, né? de gente de fora pra adentrar aqui na cidade pra tocar. A gente, a gente percebe Percebe que o pessoal quer é, é vir para a cidade, porque a gente, por mais que está com a pandemia, está com restrição, mas a gente está funcionando é, um pouco mais, está com um horário aí até razoável visto os municípios. O pessoal está bastante vindo para cá para vezes eles querem vir só pelo, pelo transporte e pela hospedagem, muitas vezes nem cobram cachê, só para. Acho que é para fazer o som todo mundo que tá dentro de, de, dessa área da música e com a pandemia ficou só de ficar dentro de casa que não, não, não aguenta mais não trabalhar, né? Não tocar.
0: Cara que, que artista, ele sente necessidade, sente. né? Desse contato com o público, né? Então, assim, eu acho que muitos não é nem assim igual, tem gente que fala, ah, tá desvalorizando a profissão, eu acho que não é, esse momento não é nem esse. Eu acho que a questão é o seguinte, é porque o cara quer tocar mesmo, Sim. o cara tá com saudade, ele sentiu grave ali, mexendo a camiseta dele, né? Eu eu imagino que esse deve ser o principal mesmo, porque como você falou, na pandemia, chegava um final de semana, você já tava de saco cheio de ver live, né, cara? Gente, tem 30 lives hoje, mas eu queria estar, era, assim, tocando, né? Ganhando meu dinheirinho, né? Que era um dinheirinho também legal, né? Tipo assim, no final de semana você se divertia e tal, e ainda voltava com a grana pra casa. Como é que tá sendo essa volta aí? Sem falar no no pessoal de fora. O pessoal aqui de Caldas, os bares... Como é que tá sendo isso aí? Tá tendo espaço pro DJ? Eu vejo que tá tendo ainda. Não,
1: mesmo. pro DJ não. Assim, eu vejo que pro, pra música sertaneja, pessoal ali do pop rock, né, Voz de violão, tá tendo mais abertura. São dos barzinhos. Eles estão com mais restrição de DJ porque o DJ normalmente ele agita muito. E não pode, porque o pessoal tem que manter sentado. A
2: música eletrônica é um esporte de contato, né?
1: É. O pessoal, se for levantar, tem que estar de máscara, a filialização está muito de cima. Então, assim, eles estão evitando colocar o DJ, porque o DJ normalmente agita a festa.
0: Então, Hoje tá o DJ bom. ser animado é um problema para ele, né? É. Você deve estar em frente.
1: Sim, tanto é que, dependendo do lugar que vai tocar, o pessoal ó, não toca esse estilo de música. Pode levantar a hora e não. Oh. Eles ficam ali de olho e o segurança também fica ali de olho o tempo todo a questão de volume também porque a gente acaba que vai animando que aumentar o volume ali do, do som o pessoal anda uma segurada acho que espaço para DJ em Caudas tá do
2: um bar lá em Goiânia o Cabalo que ele cresceu demais assim o espaço dele é reduzido ali perto do Goiânia Shopping é... aí tinha umas placas assim no, no bar, bar primeira vez que eu entrei eu falei era descrito no bar inteiro proibir dançar não, não, não era permitido dançar, porque as mesas eram muito juntas, colar, muito coladas, pra você ter no banheiro você tinha que encostar no cara de trás e falar assim, ô. Oh, se pera- chegar a cadeira vai dar pra você levantar, e assim, era, você até falou no domingo, eu lembrei muito disso, causas causa novas faltas, um espaço assim, pra ter é, esse happy hour no domingo, assim, o pessoal poder beber um pouquinho mais cedo, sair pra poder comer e tal, não sei o que, e sete, oito horas já tá em casa já, e descansar pro outro dia, e lá no domingo às 10 horas da manhã, você tinha que chegar lá, então não tinha mais vaga não. 10 da manhã, 10 da manhã. e assim, com o, horário, com o nome na lista. A gente às vezes estava na, nas balada à noite, 3, 4 horas da manhã, e a gente pegava antes de dormir e entrava na internet. Tipo, vamos botar nosso nome lá no cabalo, lá, senão mas a gente não tem um lugar pra entrar. E era muito engraçado que tinha até uns amigos meus, o Ed Bruno tocavam lá, e aí eles... Famosos. O, é, né? o pessoal, eles começaram lá, bem lá, e o pessoal levantava pra dançar. Ele, gente, não levanta, não dança não, senão a gente tem que parar de tocar Não pode tocar se, se levanta, se, to- se dançar a, a, a ordem do dono era, começou a dançar Para de tocar ser. Aí o pessoal levantava assim, aí o segurança vinha Ele vinha e pedia pra sair do bairro oh, Não pode dançar, vocês foram dançar Aí o pessoal levantava pra dançar assim, Não, enfim, Só beijar minha esposa, aí o cara levantava, beijava tentava é. dançar. Não, Só tirar uma foto eu, aqui eu, só, só, não, não ia, eu juro que eu não ia dançar Mandar só um alô aqui
0: você falou do Léo, e o Léo tá acompanhando tá, a gente Tá, tá sim, um abraço Léo Carvalho. Por, você não falou por coincidência, não? Você tinha visto que ele tava online aqui?
2: Não, não eu falei, mandei o link pra ah. ele e ele começou a assistir.
0: Oh, Léo, Léo, a gente tá esperando você aqui, viu? Um abração, Júlia, ele vai estar tá aí. Quando você vê aqui, a gente tava tá meio corrido, não deu pra fazer o som. Agradecer a Maria Gonçalves, a Ângela Cássia, Bruno Martins, Davi, Daniel Cândido falou aqui que gosta muito da Anne, o Lineker, né, o nosso amigo lá do Rio Quente Resort, abraço, um Liniker. abraço, Lineker a Josi, né, o Léo, que eu já falei, uh, e tem mais a Isa Albuquerque também. Ah, tá Tatá um também, aqui. um abraço para a Tatá. Um abraço aí para a E todo mundo que está acompanhando a gente também aí no Facebook e na Twitch. Lembrando que amanhã esse papo aqui nosso com a Anisat já vai estar tá também nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Annie, e agora as suas outras carreiras foram afetadas pela pandemia? E... Quais são suas outras carreiras? As outras Conta carreiras. pra gente
1: aí. eu acho que é aquela questão de querer abraçar o mundo, fazer um pouco de cada coisa. É, a carreira de DJ, mesmo fora da pandemia, ela é muito oscilativa, então, mês que você tem muita data, ganha um que já, já não é tão bom. Então, surgiu a oportunidade de comprar uma franquia de delivery. Tipo, seria é, fácil conciliar esse cuidado da franquia, durante a semana e tocar a final de semana. É um é uma plataforma que basicamente se caminha sozinha, né? não precisaria de tanta dedicação. Seria um segundo emprego, né? Manter o outro. É, no
4: meio do caminho, né? Além da minha formação em
1: ciências ambientais, eu sou diretora e instrutora de autoescola.
0: Você também dá curso? Sim. Caraca. Minha
1: família tem autoescolas lá em Minas. E, para ser diretora de uma autoescola, tem algumas exigências de idade, Poxa. curso superior, né? Então, então, eu acabei fazendo um curso, assino lá para eles em... Eu acabei também
4: da aula particular, personal driver, para quem sabe dirigir. E surgiu oportunidade, no meio da pandemia, para ir para autoescola. Então, a gente
1: comprou 50% da autoescola sócio. Assim, a vida ela é muito maluca. São três, três áreas nada a ver com a outra, né? DJ que mexe com música, é arte, é festa, é cuidar do um, um aplicativo de delivery que tá relacionado aí à tecnologia, à comida, e uma autoescola, e aí é pra, né, colocar todo mundo habilitado. Então, são três vertentes que não ligam uma nada com a outra.
2: Com quantos anos você tá agora?
1: Eu tenho 25.
2: 25 anos, olha para você ver. Mesmo. Eu com 25 anos, eu. Nossa. Tinha mal assinado minha carteira. <risos> tinha mal assinado minha carteira. Nossa, eu com
0: 25, tava, tava pelejando aí com a faculdade, mas nossa, não imaginava fazer esse tanto de coisa. Anne vamos falar do mais interessante, primeiro, que é a comida. Como é que é essa parada aí do aplicativo? Como é que Como... chama o aplicativo? vamos fazer um merchan aqui. Vamos fazer um merchan gratuito. É dessa vez vai ser gratuito. É.
1: <risos> aí depois a gente das próximas...
0: próximas... A gente, umas... a gente manda os lanchinhos. Vamos ver umas batatinhas aí, né? Um é standuba, verdade, né? Um... Uma
1: pizza. Vou fazer
0: uma promoção aqui pro pessoal aqui, sortear pros nossos... nossos sim, podemos
1: fazer uma sim.
0: Mas conta pra gente como é que é essa parada. É Delivery Much.
1: Delivery Much. É, ela é uma plataforma de delivery. Vamos dizer assim, parecida com o iFood. O nosso mas está dentro do país. Melhor, né? <risos> é, Mas o foco da Delivery Much são cidades... Sim, o Delivery
0: Much que eu tô falando, que é melhor uhum. que o iFood. É, né? sim.
3: Uhum.
1: A Delivery Much é focada em cidades de interiores. Então, ela vai estar tá em cidades pequenas. Grandes cidades como Goiânia, Brasília. É o foco, o foco são realmente cidades pequenas É para democratizar o delivery no Brasil. Porque hoje, quem mora em Goiânia sabe como fazer o iFood, sabe pedir no aplicativo. Mas o pessoal de interior não, tá? acostumado com o telefone, né, em ligar, em pedir pelo WhatsApp, então em, em levar a tecnologia para o interior.
2: Vocês começaram aqui em Caldas antes do iFood ou não?
1: O iFood já tinha um vocês, tempo. Como vocês
2: começaram depois. depois do
1: iFood.
2: E qual Sim. que é o diferencial que você poderia dizer?
1: O diferencial é justamente estar junto com os parceiros que são as empresas que vendem comigo. Ali para dar suporte, deu problema no né? gerenciador, o entregador não pôde entregar, a... A, a negocia ali é, algum empregador para suprir aquela necessidade dele. Essa questão de suporte ao usuário. Você teve um problema no chegou frio. Então, entrar em contato com esse usuário para entender o problema que ele teve, solucionar, né? Depois talvez mandar até um agradinho, um cupom ou um o produto. Essa
2: proximidade que, de, de, e a, essa personalização do, do atendimento, né? O que seria então é, você tá mais próximo. Você está mais próximo, né? Você não tá ali. É... Porque a gente mesmo, se a gente tem um aplicativo desse, a gente tem um problema, a gente não sabe nem a quem Quem quem, recorrer, recorrer, né? Você fica assim, pedi meu lanche. Se meu lanche, paguei. Se meu lanche não veio, eu vou fazer o quê?
0: Eu entendi. Você dá um suporte maior pro pro fornecedor mesmo do alimento, né? O empreendedor ali que tá fazendo aquilo. E vocês também buscam pessoas aí que estão começando, né? Não os grandes negócios, né? Não, a
1: gente... Abraça sempre o pequeno negócio. Te dá curso. Tenta adentrar ali também na parte de gerenciamento de estoque. é A maquininha que ele trabalha, de taxa de juros. porque a gente quer que o negócio dele cresça. Porque se o negócio dele cresce, o nosso também cresce. Tem
0: então, as maquininhas que exploram o cara, né?
1: Isso. Então, a gente tenta dar essa orientação. Teve é, algumas é, pessoas que trabalhavam só com CPF. Então, abrir uma empresa. Ter um CNPJ, comprar... É, Os negócios dele. Sim, é porque com o
2: CNPJ ele consegue, ele consegue comprar em atacado, e comprar em, prazo, com valor, com valor melhor, né? Fazer um financiamento, às vezes ter uma conta no Cicobi, por exemplo, pra poder. É interessante, é, é uma mas é interessante. Que vocês dão mesmo, né? Uhum. Porque
0: eu tô aqui imaginando, você tá falando aqui, eu tô imaginando assim, a dona Maria que faz mini pizza, por exemplo. Às vezes ela não tem nem WhatsApp, então vocês capacitam ela pra vender pela internet. E a pessoa que quiser fazer isso, fala assim, ó, eu faço esfirra aqui em casa, eu quero vender, Anne Como é que você você ajuda essa pessoa a colocar o produto dela no aplicativo?
1: A gente também fornece bag para o entregador, fornece produto de embalagem, a gente dá dá todo o suporte mesmo, do início ao fim, entre ele comprar a matéria-prima dele e ele entregar o produto dele.
0: Até a embalagem vocês fornecem. Sim, né? eu tenho. E o seguinte, queria te perguntar a respeito de preço. Tem algumas pessoas que reclamam do preço do iFood, principalmente taxa de entrega. Tem lugar da cidade que é 15 conto, tem lugar que é 9. No no delivery much, tem uma questão mais democrática também nos valores? Não só dos alimentos, como também da taxa de entrega?
1: Essa negociação é é com cada parceiro, né? Cada empresa. Tem tem empresa aí que já não cobra a taxa de entrega, tem empresas que cobram uma taxa um pouco mais cara, mas aí o que a gente faz? A gente tenta sempre também apoiar esse empreendedor e fazer taxa de entrega graça com todo mundo. Então, a, a Delivery Munch patrocina a entrega. Ela mantém aquele valor que é um pouco mais alto, mas quem vai pagar por ela é a Delivery, não. O cliente. Então, a gente está sempre fazendo essas promoções. Até porque a gente,
2: a, a gente compra adora, né? Eu, promoção, eu, é, é, um
0: eu... código promocional. Você nem cê... quer comprar. Você cê... recebeu um código, você compra.
2: É, você é, entra lá no, no Mercado Livre, por exemplo, lá, aí você vê um produto 25 reais, mas... R$8,00 de frete. Não, muito caro, não dá não. Aí você vê um outro lá assim, R$34,00 de frete grátis. Opa! <risos> mas aí já dá, hein? Vou comprar. <risos> o brasileiro não gosta de pagar a frete. É não, a
0: realidade,
1: mesmo,
2: nós não gostamos não.
0: Gosta, não. Vou perguntar pra você, igual eu vi lá, acho que foi no dia do Cachorro Quente, uma promoção, um Cachorro Quente, baratinho Sim, lá.
1: Sim, R$2,99 que a gente eu... vendeu. bom boa promoção. Você tem que
0: pensa nisso? Sim. Essas coisas? Foi você que teve essa sacada?
1: Sim, mas a gente também tem suporte da franqueadora. A franqueadora também dá essas ideias de Fazer promoções, fazer dias temáticos. Até é que no dia. Né? 3 é uma loucura, né? No dia do aniversário de Caldas Novas, no ano passado, a gente distribuiu o bolo de graça. Eram 108 Caramba. anos. 109 que Caldas estava comprando. Então, 109 bolos gratuitos. Você podia retirar no local, aí seria de forma gratuita. Você pegaria o bolo e pagaria a entrega. Mas não era Nossa, de mas graça. Diga-
3: o
2: Caramba, cara só a
0: entrega, né? E aí, tipo assim, tem essas coisas também que é local. Você tem essa liberdade Sim. de criar uma promoção local. Tem. Tipo, olha, nós vamos fazer aqui um... A cervejaria do, do Março aqui vai entrar no Delivery Mud. Você consegue criar uma promoção para ele. Sim. Vai então, ser interessante, é né? Você aí que tá assistindo a gente, que tem um produto aí alimentício e quer anunciar procura a Anne aí, gente, nas redes sociais.
2: Anne Sates. E deu uma uma crescida agora, depois da pandemia? Porque o serviço de entrega no no Brasil em geral, o delivery e e as pessoas, tanto por questão do desemprego, muitas pessoas saíram do emprego formal, começaram um negócio em casa, aumentou muito isso daí. Por quanto as pessoas não estarem tanto querendo sair, nem poderem sair muitas vezes, aumentou muito a questão de entrega, as ações mesmo da, dessas empresas grandes aí que estão no mercado internacional aí foram nas alturas. Aumentou bastante isso Aumentou. depois?
1: Tanto é que o primeiro mês de pandemia a gente teve um crescimento de 60% nas vendas. Você investiu
2: na hora certa,
3: hein?
1: Sim. E decorrer dos meses de pandemia, a gente saltou aí de 45 empresas para mais de 150 empresas. Os
0: caras se viram porque obrigados ali. Porque o pessoal tem trabalho
1: acabou abrindo a empresa com uma pizzaria, um sanduíche, querendo vender no momento. Tanto é que depois também teve uma queda. A gente perdeu bastante empresas porque o pessoal, ah, voltei para o meu emprego. Temporário. E não consigo atender mais pelo delivery. Desceu pela parceria, deixou as portas abertas, caso queira. Mas muita gente... É, abriu a empresa naquele momento de que precisava, mas fechou.
0: Vou até perguntar isso aqui, até para que as forma O cara tá desempregado, você aconselha ele se ele faz alguma coisa? Tipo, Cupcake, o que que seja? Você aconselha ele a vender? Consegue ter uma rentabilidade
3: se ele... Consegue. Investindo pouco.
4: Investindo pouco. Consegue ter...
1: A gente também não só oferece a questão da do... plataforma de... Ali um canal de vendas, mas marketing, a gente tem um design da Delivery Munch que está à disposição para fazer arte, ação as das, é? das empresas. Então, hum. ó, teve muita empresa que é. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer logo. Me, me dá mais ou menos a ideia de como você quer trabalhar, que a gente. O design desenhou toda a logo, começou a divulgar.
0: Nossa, então, que legal essa empresa de você. Muito interessante mesmo. E uma, uma última coisa que eu queria perguntar. De onde que veio essa sacada de mexer com a entrega antes da pandemia? Foi uma coincidência, Anny?
1: Foi coincidência. Não tinha nem essa, essa ideia que surgiria uma
4: pandemia. Foi em 2019. A gente comprou, foi para o Sul. Sul, fez curso. É, a gente
1: lançou a empresa um mês depois da a pandemia.
2: É, tá vendo? Tá vendo? Eu queria ter investido em em gel e máscara e antes eu da pandemia. Eu comprado
0: um caminhão de máscara. <risos> <risos> Mas isso é muito interessante porque é, muitas pessoas contaram histórias, né? Assim, que foi um acaso que começaram a mexer com alguma coisa que bombou. Eu, eu tenho um amigo que ele começou a mexer com entrega também há pouco tempo, assim, antes de começar a pandemia. E hoje tem oito funcionários, cara. trabalhando com ele, só fazendo entrega. Então, assim, foi uma sacada também. Porque quando ele se dispôs a fazer isso... Talvez ele foi até mal visto. É, Pega, né? Por que ele não faz outra coisa? E hoje, velho, se brincar, tem empregador aí que tá tirando... ...o canal sim, liberal aí, que é contador, que é advogado. Que advogado,
2: né? De verdade, eu falo por
0: experiência própria.
2: <risos> pelo, pelo menos se, se você ganha 30 reais por dia, pelo menos todo Mas, dia o dinheiro tá pago na conta, já né? Eu
0: contas aqui, rapaz. só não sai entregando <risos> os negócios aí, porque meus clientes vão me danar comigo, rapaz. aí, entrega.
2: Não, o dia trabalha na noite não dá para ele fazer isso daí é, mas vocês trabalham é, exclusivamente com comida é, a entrega de comida ou não
1: não é o diferencial da delivery é porque ela tem trabalho outras vertentes né lá dentro tem farmácia tem supermercado conseguiu liberação agora para pet shop então a gente está buscando novos parceiros pode colocar loja de roupa, eu posso mandar
2: buscar é, meu cachorrinho cultura, que você está aí carregando cultura. ele aí, leva ele para dar banho e traz ele isso, de volta?
1: Isso, Sério? Tem como, tem como colocar isso no aplicativo. Então, é um aplicativo que você consegue comprar tudo ali dentro. A gente tá buscando parceiros na cidade para que abrace essa causa também, né? Porque acaba que é o futuro, né? O futuro, do... com essa venda
4: tecnológica, né? Tudo pelo... na palma da mão, pelo celular. Acho
3: que as pessoas estão assistindo a gente eu faço. Quero ver. Não conheço.
2: Eu acho o que o Tierry tá começando ah, a fazer
3: ele mini tá pizza. Eu tô pensando achei... abrir
2: um negócio. Gente, a que... gente um dia tem que comer oh, a mini pizza show, do Jay. Nós Vamos
0: fazer a Mini Pizza aqui. <risos> Aí. Só que quem for ouvinte né, do Tudo é um podcast ou o nosso Tela vai ter desconto. Mas, por exemplo, a pessoa faz isso, mas ela não conhece nenhum entregador, ela não sabe onde vende as embalagens. Vocês arrumam até um entregador para pessoa? Sim, a gente
1: faz indicação de tudo.
0: Aí, no caso, por exemplo, esse entregador ele não vai ser da pessoa, ele vai prestar o serviço, prestar o serviço. quando tiver a demanda
1: Isso.
0: quando, por exemplo, teve um chamado tu avisa aí, ele vai fazer tipo um
1: fica essas empresas que não tem vínculo empregatício tanto é que a maioria, a maioria são empresas pequenas, ele não consegue manter um entregador, manter um funcionário é, ainda mais em dias que, que podem ser muito bons e dias ruins Algumas empresas parceiras nossas para prestar esse tipo de serviço.
2: É porque tem uns mesmo que só faz um final de semana, porque uhum. dia de semana trabalha, né? A pessoa que quer começar a trabalhar com vocês, o que, é que ela deve fazer? Como é que ela entra em contato com vocês? Se tem um site, liga, é, como é que faz? É,
1: pelas redes sociais ou pelo site do Delivery é, é, só mandar uma telefone. É isso que a gente...
2: Aí, ó, você que estiver ouvindo aí, se quiser começar a expandir o seu negócio, levar para o mundo das entregas aí... Eu vou... Minhas mini-pizzas. <risos> fala, ano
1: Acho que eu já vou sair daqui com um parceiro. Tá já, vendo? Né? Tá
2: vendo? O, que coisa,
0: tem um Evandrão o aqui Evandrão que entregador. O Evandrão
2: conhece a cidade o Ev, inteira. O Evandrão, né? Evandrão assim, ah, como, ah, assim como meu pai, ele é leiturista do Demai, não
0: tem uma... O, Ev... o Evandrão, ele é leiturista do Demai, então, tipo assim, você fala assim, Evandrão, eu passei hoje ali na... tinha uma placa quebrada na Nova Vila, né? Eu, eu vi lá também, o dia que eu falei pra ele onde que eu ia morar, eu falei, ia morar ali na Rua H, na qual quadra? A 13 ou a 14? Se for a 13, irmão, lá falta água, viu? <risos>
2: <risos> sabe de tudo, sabe oh, de tudo.
0: Mandar um salve aqui pro Alexander Barcelos, Matheus Rodrigues, tá mandando um abraço aqui pro Marlin. E o oh? Cris Nogueira. Vocês estão mandando aqui um, um, uns limão aqui, mano. Tem alguma referência para <risos> é, você? o pessoal
1: do LEMON. Ah, o ah,
0: pessoal do LEMON. É do LEMON, né? A Alexander, Cris. Ó, oh, mandar um salve, então, pros caras do Lemo. A gente quer trazer vocês aqui que estão empreendendo aí na nossa cidade. São caras de fora? Não são de Caldas, não? Sim, é... O
1: secretário é o Alex, né? Ele é do Rio hum. de Janeiro. Vou fazer Sabe. um pouquinho da... da ah, cultura e do conhecimento.
0: É muito bom, comer um hambúrguer lá, uma delícia. E barato, velho. É, o cardápio você tem que fazer
2: uma roda de samba, então, no dia de domingo, aí, oh, né? Com... Oh, pior, com feijoada, com, uma, com uma batucada, feijuca, né, cara? É
0: massa mesmo, viu? Um churrascão. Oh, eu acho isso muito legal. Manda um abraço pro pessoal do Lemon, né? Que tá acreditando aí nesse segmento dos eventos. Essa galera aí tá muito castigada. Então, desde o cara que conserta o som, desde o cara que aluga a tenda, né? Todas essas pessoas precisam mesmo. Então, parabéns aí por você estar investindo nessa área, né? E, né, muito legal aí os drinks de vocês, a de vocês Obrigado por estar acompanhando a gente. Logo vocês vão pegar os contatos com a Anne, para chamar vocês aí. E, Anne, além do delivery, você tem a autoescola, mas tem uma parada aí também, né, que você é profissional liberal. O que, que a sua profissão faz? Explica pra gente.
1: Como diretora e instrutora, é lá, lá de Minas Gerais, é, surgiu essa oportunidade para a autoescola aqui, de virar a só A gente acabou trazendo um pouco da, da cultura de vendas que a, gente tem, que a gente tem lá. E com essas mudanças todas, eu acabo tendo uma empresa. Eu acho que a Receita Federal até é meio confusa com a minha empresa, porque está lá é, DJ shows e eventos é, relacionado a trânsito. É, consultoria ambiental, né, por causa da formação. Então, assim, uma empresa que faz um monte de coisa.
2: Cuidado pra você não cair na operação, faz tudo, viu? Porque aqui em Caldas dos tem uma empresa que faz isso aí e foi investigado. Mas a Anne faz isso licitamente,
1: Legalmente. Tem, 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 infor- tem informação... Não tem em...
2: contratos públicos nem nada.
1: Tem informação em todas as áreas, por incrível que pareça, né? apesar de ser...
2: Com 25
0: anos.
1: Apesar de ser vertentes totalmente de... Totalmente nada a ver uma com a outra. Tem formação em todas elas. Sim, como é que você,
0: com 25 anos, tem tanta formação?
1: Aí eu comecei a estudar desde cedo, sem fazer muito curso. Eu só... é paixão por estudar. Então, além dessa, toda, todas essas carreiras, eu ainda tenho vontade de voltar para a universidade, fazer um, um mestrado, fazer um doutorado. Olha
0: só, você tem vontade de dar da aula
1: a em faculdade. Tem. A dar... Apesar que eu não sei se o pessoal vai me dar muita credibilidade, né? Pequenininha, cara de criança. Ah, não. Mas... Sobe na
2: mesa, a gente ainda tem professora <risos> que não subia na mesa, sapateava. É, tem isso, né? Sua mãe
0: foi professora, é
2: professora. Sim,
1: minha mãe é professora, já tem é anos que ela é professora. universitária. pai já é, era professor de escola e hoje de trânsito. Mas os dois, né? Mandar um abraço aí é... pra
2: Neide, pra mãe dela. Super gente fina, Eu trabalhei com ela na, na, no grupo Rio Kent Resorts durante um tempo lá. Mas gente finíssima ela, viu? Professora é sempre assim, minha mãe é professora também, sempre quer plantar a sementinha do, do filho da aula, nem que seja, nem a um...
0: Só pra ter experiência.
2: Ela já é professora, né? É, fala instrutora, mas ela dá é aula assim. na autoescola, né? Você Ensina a pessoa a ex- dirigir, ex- né?
0: Exerce essa questão da instrução ou você não tem tempo pra dar a instrução?
1: É, duas vezes ao mês, ou até mais, é, lá na autoescola a gente dá aula de reforço Os nossos alunos. Hum. Também quando é agendado. Eu acabo dando a aula também. Pessoal que tá ali tirando carteira, vai fazer a prova de
0: formação. Aqueles cursos de formação que a gente fica lá um final isso. de semana inteiro. Uhum. Você também é professora lá. Sim. Mas isso é interessante, cara, porque tem uns professores que eles conseguem tranquilizar o aluno. Uhum. Você conhece o Elcione? É um instrutor aí muito conhecido aí uhum. na cidade. Quando eu fui fazer, muita gente falou para mim assim, olha, vai lá na, na autoescola que o Elcione trabalha, porque o Elcione ele tem paciência e tal e tal. E realmente foi, foi mágico para mim, porque eu, eu tinha muita dificuldade, tem até hoje, <risos> Tem até hoje, mas assim, o Elson me tranquilizava muito. Então a gente ia batendo papo, a hora que eu via, eu tava dirigindo, a gente tava conversando e, assim, tem uma, uma, até uma psicologia nisso, né, Ana Não é só simplesmente ir lá Entrar e transferir. Entrar no carro,
1: não. Tem que um trabalho que tem que ser feito, psicológico do aluno. É, muitas vezes o trabalho é feito com o carro parado primeiro, para ensinar ali tudo seta, como que troca de marcha os pedais. Porque ocorre muito nas primeiras aulas do pessoal trocar o pedal. Você freia, ele acelera. é Por sorte do instrutor, tem um pedalzinho ali do lado para controlar. Assim, esse trabalho psicológico é muito maior em si do que realmente a técnica. Então eu... tem que ser realmente bem tranquilo, é... falar baixinho, porque senão não dá é
2: Eu tirei carteira lá em Goiânia, o, o primeiro instrutor que eu peguei, até te pedi depois para outra escola mudar, que eu tive umas aulas com ele, eu acho que era um cara muito louco, eu não, até hoje eu não, não sei como é que aquele cara conseguiu uma licença para ser um instrutor, de verdade. É, ele já me pegou, eu nunca tinha pegado um carro na vida, que minha mãe sempre falou, não, aprende na de escola, pra você poder passar direto. É um conselho que eu dou pras pessoas também, se você aprende quando você vai tirar a carteira, que você pega menos vício, fica mais Isso, fácil, né? É muito mais fácil. Não é? E aí eu nunca tinha pegado um carro. Aí ele pegou e falou assim, sabe dirigir? Eu falei, não. Aí ele pegou e falou assim, pega o volante então. Eu falei, Mãe, mas peraí. <risos> Você viu o que eu falei? Não vai nada. Você viu o que eu falei? Pô? Não. <risos> peguei o volante e tal. Saí assim, saí até bem. Fui indo. Aí, na primeira esquina, assim, ele pegou e falou, para o carro aí. Aí eu peguei e falei, parei o carro. O que foi que eu tô fazendo errado? Luzina pra essas meninas aí. Por <risos> <risos> Deus que isso aconteceu, cara. Aí eu falei assim, <risos> <risos> Como então, eu vou assim? Vou tirar ponto seu aqui. eu. Aí, buzinei ele. E aí, gatinho, bora dar a
0: volta. Eu falei que dá a volta, velho. Que dá Ou. Oh, Você falando aí, só é, complementando, que senão eu vou esquecer. Vocês viram que pegaram um cara, que ele adesivou o carro dele de autoescola e ele ficou
2: andando sem carteira. Ah,
1: anda. que... eu, vi então... eu vi isso aí. Eu
2: vi isso aí. Eu vi isso aí. Ninguém para, não para, não. Não, é
1: realmente, carro de autoescola não para, não.
2: Não para, assim, não. Eu
1: gosto de dirigir o carro de autoescola. Principalmente quando eu tô, assim, bem relax, bem na paz, que você pode andar devagarzinho e ninguém reclama. Ah, esse aí tá aprendendo, não tá aprendendo
2: não <risos> ninguém nem buzina, né? Não,
1: não buzina, não xinga. Não
2: deixa, Nossa, assim. eu, eu adoro quando eu tô indo trabalhar ali na rotatória ali da... Da Da, da praça né? Marechal de Odor, ali, que tá, que parece até que não vai passar... Alto Aviando Cruz, passar a Praça pra, Alto da Cruz. Vai, pra, né? pra praça, tá Ali a, é um dos, um dos pedaços do trajeto, né? Do pessoal das autoescolas. E de manhã eles estão lá sempre parado no pare lá. Três minutos, Nossa, quatro que minutos que lá. Que e eu super atrasado pra foi. chegar. Adoro, eu adoro.
0: Mas agora é muito massa, né, cara? Porque, assim, é, o trajeto é fixo, né? Eu lembro, assim, quando a minha mãe tirou carteira. Eu era criança, mas eu lembro, assim, que ela chegou muito chateada uma vez lá. Que ela tomou pau lá na prova lá. Porque, tipo assim, você não tinha um trajeto fixo. Então o cara fala, vira aqui, vai ali era muito surreal, né, Aí diz que depois que o UEG assumiu essa é questão surreal. das avaliações e tal, mas era uma coisa assim, sem critério algum, então às vezes o aluno não estava acostumado com a rua mais movimentada, né, então já já enfiava o cara ali, entra aqui e tal, então o cara tinha que estar preparado para qualquer coisa, hoje não, hoje você realmente, você aprende naquele trajeto ali, você tem mais chance, né, não tem essa questão de ter uma surpresa na hora, e parece que a OEG trouxe um pouco mais de ciência mesmo para avaliação. Ah,
2: sim, sim, sim. Até, até na prova... Prova... prova. Como fala? Prova, prova, de... prova prática. A, a prova teórica, desculpa. A, teórica. É, a, 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 a prática teórica. teórica. Até a prova teórica também. Ficou bem mais diversificado, ficou melhor o pessoal poder.
0: É, quando eu fiz, já era o EG, mas disse que tinha muita reclamação antes da OEG, né? E muito esquema, né? Inclusive, nunca te procuraram fazer um esquema lá. Não, você precisando comprar uma carteira. Tá? Ah,
1: sempre tem um espertinho que passa lá. Sério? Pros... Que já tem, te sondaram já? Tem. Sim.
0: Eu sei que você nunca vai aceitar, uhum. mas assim, é... propostas aparecem. As
1: propostas aparecem. Mas hoje é, é complicadíssimo. É, não sei como que as empresas conseguem burlar hoje. Tem que colocar biometria ou telemetria, que é tirar foto. É que a gente teve muito problema no início da pandemia, porque eles... Ali deu uma a foto do aluno e do instrutor. O instrutor, ou tava com a máscara um pouco abaixada, eles não vou validar. Ele não tá seguindo a regra, né? De tá a distancia... distanciamento, tá com a máscara no lugar certo, eles invalidaram a... Então, hoje, sim tem que fazer todas as aulas, é tudo assinado, é tudo verificado. sei como é que esse pessoal consegue vender carteira ainda. Eu acho que às
0: vezes nem vende, eu acho que existe também, assim... Dentro dos DETRANS pode existir uma máfia em determinado estado e tal... Mas eu acho que tem muito cara que vende vantagem sem efetivamente entregar que essa isso? vantagem. Eu vejo isso principalmente nos advogados, cara. Três dias. Três mil reais. Rapaz, depois de três mil reais o cara não atende o telefone, a secretária começa a atender. E o não, ele um problema, o juiz não sei o quê, não avaliou ainda e tal, tem que pagar mais tanto, tá esperando eliminar. Cara, e cria um monte de história e na verdade ele pegou a causa do cara, mas era uma coisa assim que... Nitidamente você vê, por exemplo, tráfico de drogas. O cara não consegue responder o processo de liberdade. Então, se você falar que num tráfico de drogas você vai tirar a pessoa no dia seguinte, você vai estar mentindo. Tem que ser uma situação muito, muito inusitada para a pessoa não sair por excesso de prazo, etc. Então, os advogados fazem isso. Então, eu acredito, Anny, que talvez pode ser uma situação assim, de uma pessoa mal intencionada, talvez venha de uma facilidade que não vai existir. Falo, não, o doutor lá vai, já está avisado lá, já. Ah, (risos) o estoutor me bombou. Não, na hora eles mudou O avaliador, o avaliador. O avaliador, né? né? Mudou a ação, viu? Mandaram o outro vir lá na hora, cara.
3: É, tem a questão,
1: seguinte verificou-se mais em Minas. Aqui eu não... Caso assim. E a pessoa chegar, tá com a carteira, querer renovar. Aí você vai dentro do DETRAN, procurar o ponto da pessoa não existe. Não
0: tem documentação nenhuma. Não tem
1: documentação nenhuma.
0: Emitiram só o papel? Emitiram
1: só o papel. Então, realmente, a polícia até parar e só olhar o papel,
3: mas, tá certo, mas você venceu, vai consultar
1: acabou. o sistema a pessoa nunca tirou carteira, que existiu ali. Assim, eu acho que é, ainda tem formas de corrupção aí, mas tá bem, tá ficando bem orte, complicado.
0: Isso é muito
3: grave, porque conhecido a carteira D, de... comprada. Tem a carteira categoria B, né, e tirou a D sabe?
0: e acabou que com a ocasião da vida ele falhar com o caminhão e acabou se acidentando e a gente acredita muito nisso, foi porque ele realmente ele não tinha... Ele faleceu? Infelizmente ele não tinha expertise pra estar uhum. tá ali fazendo, sabe então isso é muito sério, né, Sim. as pessoas que fazem isso estão brincando com a vida e aí nesse caso é um... Nossa, ainda enganou o cara, né, o cara vai fazer o quê Chamar a polícia, né? <risos>
2: Cara, eu, eu quando fui tirar a carteira de moto, eu, a minha vida é uma, uma, uma tragédia atrás eu da outra. um podcast da vida do Marlos ainda. Cara, eu, eu tirei... Eu, lá a perto, vida do Marlos é um podcast. Eu não sei se é no, no Parque Oeste Industrial ou se é no Capuava, lá em Goiânia, onde que fica o, o lugar de treino de moto lá, né? Eles me deram o endereço pra... Só que de moto eu já andava, andava de moto desde os 13 Sim. anos. Era comum aqui em Caldas Novas você andar, garele, bizinha... É. Eu, E aí eu fui tirar a carteira lá em Goiânia e o cara perguntou, sabe andar de moto? Dessa vez eu falei com propriedade, sei andar de moto. Moto eu sei. Moto eu sei. Aí o cara me deu duas aulas de moto. Fiz as duas aulas. Aí no no outro dia eu fui lá fazer mais duas aulas. Fiz a primeira aula. Nessa época não tinha esse negócio de biometria, não tinha toda essa... E eu sou a favor desse sistema que tem hoje até pra pra evitar acidentes. As pessoas acham que isso é só pra ganhar dinheiro. Não é, gente. É, É... A gente vê que muita, muito acidente acontece por falta do, de, conhecimento. de conhecimento, né? Aí eu fiz uma aula, o cara falou: Cara, o trajeto já tá ok, a sua estabilidade tá ok, tá tudo tranquilo. Quer aprender a empinar a moto, mano?
3: <risos> sério, eu <risos> <mano,
2: risos> tô, tô falando sério, cara. Aprendi a empinar a moto dentro da, da, da autoescola com, TT, o, com o instrutor, mano. Ensinou a empinar a moto, tal, e peguei o negócio lá, falei: Ó, oh, mãozão, tal, não sei o quê. Aí. Eu tinha pagado 10, você podia pagar na época 10 aulas de moto. Eu tinha pagado 10 aulas, né? Fiz 4. E ele pegou e falou assim, ó, oh, volta semana que vem que eu vou ensinar a cedagral. É, empinar <risos> com, a, com a roda de trás. <risos> Falei, mas eu tenho que voltar? Era longe pra caramba de onde eu não morava lá em não Goiânia. Não, não isso aqui. Falei, não, se você quiser, não precisa não. porque eu, eu nunca vou fazer treinca, Que eu gosto mais do meu rosto, sabe? É meio que uma coisa minha mesmo. Aí nunca mais voltei, fiz só essas quatro aulas... Passei de primeira na carteira de moto, assim, foi bem tranquilo, mas é, é uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi a empinar a moto no, na, na, na autoescola, mano. O cara falou, ó, vai soltando a embreagem, acelerador, agora você acelera de uma <risos> vez, joga o corpo atrás, muito legal, cara. Eu
0: comprei a moto, eu não tinha carteira não, então quando eu fui tirar a carteira de moto, moto foi de primeira, mas carro, irmão, carro deu trabalho, viu? Eu, o Elcione aí penou pra me ensinar, viu, velho? Foram umas três... Foi na terceira prova, no terceiro exame que eu, que eu passei. Eu ficava indignado, cara, que a, a aula na autoescola era, tipo assim, era R$25,00 a aula ah, época X, né? E aí, tipo assim, aí no dia da prova eu ficava 15 minutos dentro do carro, eu pagava quase sem conto, velho. Assim, velho, eu ficava uma hora dentro desse carro com o professor, um cara. Não tô criticando vocês, viu? Mas, assim, é, antigamente existia muito essa questão, assim, não sei se isso é verdade, mas as pessoas falavam que no interior o dono da autoescola, no dia da, do exame, ele ia lá e mexia na aceleração do carro, por exemplo, para os caras ter que pagar reteste. Tipo assim, e se tratando de Brasil,
2: não, nasce de novo, não tem como se
0: duvidar. é impossível, não, né, cara? Não é
1: de duvidar, não. não é
2: se duvidar Agora, nem. por
0: exemplo, hoje eu acho que isso é impossível, né, Anne Existe uma fiscalização muito forte, né, do, do, dos órgãos, né, da, das pessoas que ele, estão, né, para aquela, aquela prova acontecer.
1: De, de cima, é, teve uma época que surgiu a ideia de ser dois examinadores dentro do veículo, para que um examinador vigie o outro, para que o aluno não, não consiga comprar,
4: né? A... Uhum. A... É, mais Mas, assim, a,
1: essa mudança não ocorreu, mas hoje a fiscalização é em é, cima mesmo, a questão da ação de aula, ter todo o trabalho. O
4: pessoal
3: eu também acho que é muito ético, né? Pelo menos, quando eu fiz, já
0: era o pessoal da UEG. O cara nem conversava. Então, assim, você não... Dava qualquer abertura. Não falava nem bom. E você (risos) já chegava lá, né, cara? eu, nossa senhora, quase quase tomei uma... Como é que chama aquele trem lá que o povo toma pra fazer prova lá, mano? Ritalina. Quase tomei uma Ritalina pra fazer fazer esse trem, cara. Eu ia falando falando,
2: ranitidina, mano. Que é do estômago, né? Antigamente, quando eu... Quando eu fazia a prova ali, era na em volta da...
0: Praça do Cerrado ali.
2: Não, da Igreja de São José Operário, lá no, lá no Nova Vila, Vila. Lá na ah, Nova Vila. Era, ah, era sim. lá, não precisava nem... Eu dava... Eu dava o Miguel lá, assim, era bem...
0: Quando eu comecei a fazer, você tinha que sair fazendo uma rampa ali já na Praça do Cerrado ali, quase, quase em frente onde tem aquela banquinha perto do Bandeirante. Ah, enquanto não mudou, não, não acertei o trajeto não. quando não saia ali do ginásio que é retinho... Eu não parei de tomar
2: bomba, cara. Não, o, o, o... tem uma história, eu vou contar aqui. Minha mãe tá ouvindo a tela, vai, vai, vai ficar puta de raiva. O... Meu irmão comprou um carro dela, né? E na época ele era casado, pegou, não transferiu o carro não. Não, mas deixa o carro no seu nome, porque senão... Ah, vai ser metade do carro, né? Umas multinhas básicas. Meu irmão tomou 600 mil multas lá em Brasília, né? E minha mãe pegou... Lá, cada curva é um flash. É, né? lá, aquelas tesourinhas de Brasília são maravilhosas. Já, já dirigiu dentro de Brasília? Ai. Você tem que tirar uma carteira nova pra você poder dirigir dentro de Brasília, e aí, né? A Ana é profissional Sim. da área. É, é, é. Tomou bastante multa lá e minha mãe ia perder a carteira dela. Aí minha mãe falou pra ele, ô oh, Marcos, você sabe que eu não dou conta de tirar essa carteira de novo, né? <risos> <risos> você dá um jeito de passar esses pontos pra você, pra sua mulher, é, pra irmã, pro seu irmão, pro seu cachorro, pros seus vizinhos. Porque eu não posso. <risos> eu não posso perder essa, essa carteira, não. Porque essa carteira aí, você sabe o custo que foi pra eu. Eu poder tirar ela. Porém, não dizer como é que minha mãe tirou a carteira dela na época. Não, mas meu irmão claro. pagou as multas e transferiu o ponto. Todo mundo ganhou um pouquinho de ponto. Né? E deu tudo certo.
1: Pô,
0: é, quando vai renovar, não tem que fazer o exame psicotécnico de novo, não, né?
1: Depende do tipo de renovação. Se
0: for é, Renov... mesma categoria?
1: É, mesma categoria, só exame médico. Aí, olha, Ele olha a pressão, Marcos. olha, se de óculos. Aí, ó, se
0: nós não for pra, pra outra categoria, Magal, nós se ainda passa, viu? Ali,
1: pra categoria de ônibus, <risos> cadê, não precisa fazer psicotécnico,
0: Mano, não, tem não. gente que não passa no psicotécnico? Tem.
1: Mas, assim, aí faz a segunda vez e acaba passando. Mas já
0: aconteceu de alguém assim, velho, não conseguir passar na ou de não? De jeito,
1: cons- de forma nenhuma, já.
0: Você de já gente. viu isso? Já, já. E gente que não conseguia ser aprovado na própria prática? hipótese alguma?
1: Impótese. Gente que realmente é muito nervosa, consegue passar, ou realmente não consegue aprender a dirigir. Idade nenhuma para dirigir. E, e não consegue passar na prova. Mas, assim, eu acho que também dirigir é, é um conhecimento que tem que treinar bastante, tem que ter técnica. A gente, está falando aí de reprovação, eu, filha de instrutora, né, de instrutor de autoescola, né, a família toda dando autoescola, eu reprovei na prova prática de carro. Eu passei de primeiro ali, o meu, meu problema foi que eu era, assim, sou filha de instrutor, tem que fazer tudo muito correto. Então, eu fiz uma baliza, achei que estava muito distante, vou corrigir. Tentei corrigir, deu você errado. Você perdeu o ponto. Acabei encostando a baliza, fui, provei ali.
2: É o perfeccionismo, né? A assim, pressão, né? Então
1: até que o examinador, que, que tava do lado de fora do veículo, deitou no vidro, falou assim, sua baliza estava perfeita, por que, que você saiu? Então, muitas vezes... Aí você
0: já saiu péssima, né? É,
1: não, saí, levei o carro <risos> embora, <risos> tem que andar de 40 km por hora, eu já tava na ah, de não,
3: <risos>
1: Então, assim, é, eu acho que dirigir também não é só a parte técnica, tem a parte psicológica. Não só pra tirar a carteira, quanto pra dirigir no dia a dia. Acho que muitas vezes ocorre acidente aí porque você acabou tendo a casa, tá muito atento ao trânsito, acaba encostando o a... veículo parte psicológica influencia muito. Eu né, sempre falo trânsito. que
2: saber conduzir um veículo é muito muito difícil saber dirigir, muito diferente saber dirigir. É, a, o, o sistema brasileiro, para mim, é falha em vários aspectos. Por exemplo, carteira de moto. É, eu acho que a carteira de moto ela deveria ser especificada pelo pela cilindrada da moto que a pessoa fosse andar, porque é, você, você aprende no ou, de
0: 50, você não, como é que você vai subir ou, no 900? Né? Hoje em
2: dia em caldas novas mesmo, se você for ver 70, vamos, 70% das mulheres, assim por assim poder dizer, na primeira moto dela, ela vai ter uma moto pequena. E ela quer ter uma bis, uma krypton, uma jog, um que seja, e que ela vai ter que tirar uma moto uma, uma carteira na moto 150 cilindradas com embreagem, que não é o que ela vai usar. Então, assim, e ao mesmo tempo, uma pessoa pode tirar uma, uma carteira nessa mesma moto e dirigir uma moto 600, 800, 1.100 cilindradas... Não tem especificação, entendeu? Eu acho que isso, pra mim, é uma, uma falha muito grande. Eu até, uma vez, tava conversando com um amigo meu que mora no Japão, ele tava tirando carteira de moto lá, e aí ele postou uma foto com um, um saco, tipo um, um saco, assim, de, de areia amarrado nas costas dele. Falei, o que é isso, cara? Eu chamo ele, eu falei, Elton, o que, que tá acontecendo aí? Então, Não, eu tô tirando carteira pra moto grande. E aí, eu preciso... É, simular o peso, eles é. me dão um, um aparato pra simular o peso do, do passageiro porque eu tenho que saber fazer uhum. uma curva e eu tenho peso sim, e, e o trajeto ele chega a um ponto que ele tem que passar de 120 km por hora com um, um passageiro nas costas e ele tem que fazer a inclinação da moto. É, é, eu, e eu falei assim: eu pensei, eu falei, cara, olha aqui como que é, que é engraçado, né? O cara dirige uma 150, faz uns oitinhos lá e umas curvinhas, e o cara pode pegar uma 1100 e.
0: Cara, isso aí que tá falando tem todo sentido, porque eu não sei se vocês lembram em Morrinhos. Teve um cara que foi testar uma moto, não me recordo, mas era uma moto assim de 900, 1.100 cilindradas. E aí ele foi testar essa moto, levaram essa moto, salvo engano, de outra cidade. O cara, na primeira avenida ali, ele saindo lá para Morrinhos, ali pro aeroporto, quem é da cidade de Morrinhos sabe. Ele voltou, fez uma curva lá, cara, ele não conseguiu controlar a moto e foi jogado contra um poste. E O corpo dele foi partido ao meio. Cara, surreal, isso aconteceu e é, morri. Eu não
3: lembro desse caso. Desse caso uhum. né?
0: E aí, tipo assim, é justamente desse jeito aí que você tá falando, Marcos. Esse cara, ele não tinha preparação para subir naquela moto.
2: O cara, tira uma, eu não o, tenho, o cara tem. tira uma carteira hoje, ele coloca... Ele chega a colocar a terceira marcha pra, pra tirar uma carteira de um carro? Não chega. Só na segunda fica, né? Ele, e aí ele pode no outro dia pegar uma maserati e botar 300 km por hora na, na rodovia. Não pode, né? Não,
0: eu não, não entende, pode. Não poderia, é, não né? Não
2: pode. Mas vamos dizer assim, ele pode andar uma, numa rodovia que algumas no Brasil atingir 120 km por hora. Ele pode andar a 120 km por hora numa rodovia é, bem movimentada, sem conhecer... Entendeu? Por isso que eu falo que saber dirigir, saber conduzir um carro é uma coisa diferente. É...
0: O que, que você acha que precisa de estar ah, nesse negócio que você vê aí de autoescola? O que, que você acha que é o mais gritante, assim, que cara, isso aqui... minha
1: opinião, essa parte de legislação de trânsito, conhecer a lei de trânsito, eu acho que ela é... falha. O pessoal, tipo, passa por cima. E realmente é muito importante, principalmente numa rodovia, né? Você vai dirigindo... Às vezes a pessoa não entende aquela placa curva para que lado que é eu tenho que dar uma eu tenho que reduzir a velocidade do veículo antes então é um conhecimento que você conhece teoricamente você tem que saber as placas tem que saber as leis essa questão do pessoal questão de multa sofre um monte de multa e tem que ir lá corrigir passar ponto para outro para não perder a carteira é... então assim eu acho que é muito falha essa questão da legislação tinha que ser cobrado mais tinha que ah, o curso ele ele tinha que ser um um pouco maior, um pouco mais específico, a prova um pouco mais difícil que a prova é, é até relativamente fácil. O pessoal sair pra rua realmente com conhecimento.
3: As pessoas não conhecem as placas.
1: Não. As placas, civilização de trânsito da cidade também. A maioria do, do, dos é, acidentes, se você for perguntar por que ocorreu, é porque a pessoa, ah, eu não sabia que na rotatória aqui que o a preferência era de hum.
3: Então
1: Ocorre por causa de não conhecer a lei, porque estava todo mundo certinho dentro, dentro da velocidade correta, mas por não saber de quem era a preferência, eu acabei entrando, acabei gerando um acidente.
0: Aqui em Caldas tem uma cultura de praticamente, assim, mais de 50% dos motoristas, dos motociclistas, não têm habilitação. Como é que você, profissional dessa área, vê isso?
1: Ele fez um levantamento, acho que 70%, 75% do município não... Assim, é um número... Dor, Assustador. Assustador. Né? É muita gente sem carteira. Isso acaba atrapalhando o trânsito, gerando acidente. Isso atrapalha a saúde pública. É, Sim, é
0: acidente é, que está é gerando pessoas tá, morrendo, né? Que,
1: que gera morte, que gera cirurgias, que além de. Poderia estar fazendo uma cirurgia letiva, mas estou fazendo uma cirurgia para corrigir pessoa que sofreu um acidente de moto, por exemplo. Assim, o intuito é fazer esse trabalho de é, ter pe- mais pessoas habilitadas no caldas. Isso eu... vai até ajudar o trânsito, né? Que vai fluir melhor. É
0: verdade. É assim? cara, os caras são muito mal educados, né? Esses... Esses dias eu tava indo a pé trabalhar. Cara, principalmente, assim, os entregadores. É, é muito... Sei é que os caras precisam fazer várias corridas, às vezes no intervalo do almoço, é um intervalo pequeno que ele tem que... Mas, nossa, um, interv... um entregador passou... Uma situação que, cara, sem brincadeira nenhuma, ele tava num 160 por hora ali, na Baixada ali do de Roma ali. Então, assim, é, é muito, muito surreal isso, Parece né? que é sempre
2: ali, né? Eu ia te falar, é. até que esses dias para trás eu passei por um acidente, ali no, na frente do hotel Triângulo, um entregador no chão.
0: Assim, não é nada contra. Eu sempre falo alguma coisa assim, falo nada contra depois, mas... É, eu acho que é uma situação... Larga de ser isentão, Tia né? <risos> Eu Acho que é uma situação que os caras têm que prestar mais atenção, porque, dependendo do caso, pode talvez gerar um prejuízo até pro dono da empresa, né? O cara é funcionário da empresa e tal. E, assim, às vezes as empresas não estão muito preocupadas na hora de contratar o cara se ele tá com tudo em dia, né?
2: Essa, 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 né, pra você ver, né? Como é que... É, é eu, ia falar, eu ia falar isso. É uma, são coisas totalmente diferentes, né? Que, mas acaba tendo um ponto de convergência, né? Vocês quando, estão é, conversando com, com os entregadores, vocês instruem sobre isso, dizem assim, ó, oh, toma mais, toma cuidado com a sua segurança, não adianta você querer... Fazer uma entrega em 3 minutos, você vai ficar 2 horas no, no chão lá, todo quebrado, e depois passar 10 dias no hospital. Andar. É,
3: não é, é, é é, sobre isso?
1: É, é uma preocupação que a gente tem ali desde o início da questão do, do, do da fabricação do produto, tempo de entrega. Então, a gente calcula, olha, você tem que calcular o tempo que seu produto vai ser produzido e o tempo que essa entrega vai ser Não adianta você querer entregar seu produto em menor tempo, sempre que é, o seu produto não vai ter uma qualidade boa e o entregador vai correr risco. A gente, a gente explica isso para as empresas, né? Coloca um tempo maior. E a pessoa que vai pedir, ele tem ciência que vai demorar ali uma hora para o produto chegar, ele não vai reclamar, ele não vai achar ruim. O entregador dele vai, vai chegar lá com segurança. Às vezes também a gente é, explica a questão da logística. importantíssimo negócio. Às vezes é, tem um pedido que foi feito depois, mas que está ali no meio do caminho, então que o entregador possa né, fazer aquelas duas entregas, para ele não ter que ficar correndo tanto para poder é, fazer todas as entregas daquela empresa, a gente orienta também que talvez coloque mais um as empresas até têm entregador próprio e tem entregador extra, que ele chama né, caso de necessidade, uhum. então a gente dá essa orientação também.
2: É, quando eu morei em São Paulo, é, eu conheci um, alguns entregadores lá eles tinham um mapa de entrega que parecia uma coisa de louco. Você entender aquilo ali. É, tipo assim, o cara ia entregar um açaí na moca, mas ele ia, antes do Murumbi ele ia entregar um sanduíche e tal, não sei o quê. Porque eles não se preocupavam simplesmente com a questão do, do, tempo. do tempo. E o cara sabia. E, eles, e, e eram muitos freelancers antes de existir aplicativo. Ele sabia assim, eu tenho que fazer essas três entregas aqui. Então ele buscava um pedido em cada tempo. E entregava cada um no, em um lugar, assim, por, e ele fazia, tinha um, um mapa dele saber falar assim, ó, eu vou fazer esse aqui, esse aqui, apesar desse aqui ter sido, ele pensava assim, esse aqui é sair esse aqui vai, vai, vai descongelar primeiro, eu vou, então, é mais longe, mas eu vou entregar, então eu vou entregar esses outros dois na volta. Era muito louco, é um negócio assim que, uma ciência muito louca.
1: Tanto é que tem, existe curso de logística, acho importantíssimo em qualquer tipo de negócio. Essa questão de você realmente organizar Pensar antes de agir
2: Tempo é dinheiro, né? Hoje em dia mais que nunca
0: Você tocou num ponto muito interessante, Anne, Que eu não tinha parado pra pensar ainda O entregador, ele tá meio Refém daquele tempo que o cara coloca lá, é né? Então assim, no Delivery month, No iFood, tem uma previsão De entrega Sim. que o lojista, né? O comerciante Pode coloca
3: preencher.
0: E aí, a hora que o entregador vai ele, assim, o cara que comprou Ele tá esperando que seja entregado naquele tempo uhum. Então, assim, realmente tem uma situação aí que os entregadores, eles também, assim, não são totalmente culpados, né? Isso aí ele tá meio refém também do comerciante, do comerciante. colocar um tempo hábil pra ele fazer essa entrega. Vocês orientam isso, né?
1: É que eu sou, eu sou uma cliente do meu ativo que fico atenta a isso. Pra
0: controle de qualidade, controle, eu aposto, eu né? Eu fiz
1: um pedido, o próprio dono do estabelecimento entrou em contato, ah, meu entregador já chegou. Eu falei assim, olha, eu mesmo calculei que ele atrasou um pouco eu mesmo calculei o tempo dele, ele levaria no mínimo 20 minutos entre o seu estabelecimento e a minha casa. Então, os 10 minutos de atraso dele tá dentro do padrão. Talvez aconteceu ele de pegar algum trânsito, aconteceu algum problema no caminho, então é talvez só dar esse ajuste ali dentro do aplicativo. Mas não, desculpa, é, eu entendo, entendo o que ocorreu, mas depois você só alinha essa questão com ele, os horários de preenchida do aplicativo, aplicativo. Porque pode ocorrer
3: aplicativo
0: maior, a pessoa não teria esse tipo de assessoria, né? Não. A pessoa só preenche os dados tipo, lá a, sem
1: A média muito, é 10 né? minutos, mas assim, 10 minutos para os bairros tão próximos, não 10 minutos para um bairro assim, que está tão distante, né? Tem que saber... Qual...
2: Uma das coisas que eu acho que a gente tem que ficar atento, nós como clientes, é... nos... É, nos adequar à a a, a nova cultura, à nova realidade que a gente tem hoje. Porque... Eu, eu sigo algum... Um, tem uns entregadores já que estão famosos já no Brasil, já, que os caras já têm canal e tal. Eu vejo os caras falando o seguinte, várias coisas. Separar o dinheiro ou o cartão de crédito, deixar no, no, no jeito. É, ter uma atenção com o entregador, porque o cara vive das entregas dele. Ele vive daquilo que ele tá fazendo. Se o cara chega e você demora 10 minutos pra descer lá embaixo, fica conversando, tá tomando banho. Tipo assim, tem gente que pede o negócio, vai tomar banho, Aí tá lá 20 minutos de previsão. Aí o cara chega, fica interfonando, e a pessoa tá lá tomando banho, vai vestir roupa, não sei o quê e tal, e nada, né? Aquilo ali não é uma brincadeira pra pessoa. Aquilo ali é a vida dela, né? Aquilo ali é a profissão dela, o trabalho dela que ela tá... Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de empatia também, né? Nós que estamos aqui do outro lado da da cadeia de produção, né? Eles falam, separar o dinheiro certinho, é... Tratar o cara com educação. Tratar né? o cara com educação. se, Se pedir o cartão... Separar o cartão, um se, se pedir o troco. Até aconteceu essa semana com a, com a minha avó. O entregador da farmácia veio aí e falou assim, troco pra quanto? Ela nem pensou, falou 50. Aí o entregador chegou e só tem 100. Aí o cara falou assim, mas você não falou troco pra 50? Eu não pensei. Aí então, o cara foi, teve que voltar na farmácia e trazer troco pra 50, velho. Foi, foi
0: tenso. E tem reclamação dos entregadores, assim, de maltratamento, de cliente ser meio escroto, igual uma vez viralizou um cara aí lá de São Paulo é, o humilhando cara... um entregador do iFood. Já rolou algum
3: tipo de situação? Assim, um Anny?
1: problema tão grandioso assim, não ocorreu aqui. Mas é, de cliente ser mal educado, de tratar mal, a gente já recebeu algumas notificações.
0: Isso, assim, é, é triste porque a gente vê que às vezes tratou mal por ser um entregador, né? Uhum. Se fosse um, um policial... Se fosse o gerente do banco dele, ele não falaria dessa diferente. forma,
1: né? É um, é um trabalho ainda muito desvalorizado. Importantíssimo. É, é, é o, eu acho que é um dos trabalhos mais importantes que teve na pandemia. E não foi só a entrega de comida, né? Praticamente chegava na sua casa através de um indicador. E eu acho que eles foram muito assim, maltratados, muito desvalorizados. Sempre que eu acho que, que seria a categoria que precisava de mais valorização.
2: Eu acho que eu acho que devia existir... um passo em cima de nós, mano. É, não... E nem chuta o nosso retrovisor, mano. Eu acho que devia existir... Assim como existe a classificação pra tudo hoje em dia... Devia existir o contrário. Devia existir uma classificação reversa. Pro cliente. É, já imaginou que você fosse assim... Ó, oh, o Thierry, ele é cliente prêmio. O Thierry sempre vai receber o entregador. Ele le- leva o dinheiro trocado. <risos> pergunta se o cara quer água... Vai no Mas porto. foi seu dia? Entregador que vai entregar em condomínio. Odeia quando o cara. Ele toca o interfone, o cara. Sobe aí <risos> e manda. Tomara, cara desse lá, fala né? da puta, Vou assim, ter que pegar um elevador, subir 10 andares <risos> e entregar lá Com pro caixa o cara. Cara, É, aqui. eu já vim trazendo essa porra na chuva, o cara não vem nem descer aqui embaixo. Ah, o cara descer lá embaixo, o cara tra... entregar o dia trocado. Tá usando máscara hoje em dia pra própria <risos> proteção do, dele, do entregador. Já me ajudou e falou assim: oh, é um cliente 5 estrelas, tá ligado? Que... Não, Os mas... pedidos dele passam na frente. Aí, tipo assim, aí fala assim: ó, o cara é assim que estrelas. Você... Os pedidos dele passam na frente. É... Uhum. <risos> A taxa de, de entrega dele é mais barata, entendeu? Cara, mas
0: é até uma coisa que o. Deliver... Vai maionese
2: temperada pra ele. Bom,
0: mas é até uma coisa que o Deliver Mud podia pensar em Sim. recompensar. Você dar essa sugestão lá, de tipo assim: Pô, o cliente é, é top, né? Vocês criar uhum. alguns quesitos assim. E de vez
2: em quando o cara ganhar um, uma bonificação por isso, é né? o cara o porque tipo que ele assim, não está
0: incentivando a gentileza né o se, cara
2: se o cara pediu 10 coisas no estabelecimento e ele manteve a média dele de 4 estrelas ou mais ele já ganhou um
0: pedido Aí, assim, grátis lá é uma pena né que seja necessário a gente fazer isso para as pessoas é um, era é o mínimo era né, é o básico né? de educação igual né, aquela gente? foto que ficou famosa lá da França lá né o café com cibois play é mais barato né tipo assim com Sim. cafezinho normal tanto. café com por favor é tanto, com bom dia mais barato ainda, se você der um bom dia ainda, né? Então acho que essas iniciativas, pode mais parecer clichê, mas é interessante, né? Não seria o ideal, né? Não seria necessário se a gente fizesse a nossa parte, mas eu acho que acorda para necessidade da gente ser assim, né? É uma sugestão que eu acho massa, viu? Sim, você dá lá. Sim, boa
1: ideia, eu vou sugerir <risos> tá v- para a plataforma.
2: Tá vendo? Tá vendo? É um
1: excelente Eu sou a cara das minhas empresas, é o que divulgo. Livre Autoescola que chega lá na autoescola, tem um painel gigante com uma foto minha, é maior que eu.
2: Você nunca abandonou carreira de modelo.
1: Não. É, e na, no início é, que a gente lançou o aplicativo, eu cheguei a gravar vídeos. Gravar vídeos explicando como que usava o aplicativo e essa questão do entregador. Oh, o entregador tá indo para sua casa porque você, você é notificado quando o seu produto sai para entrega. Acenda a luz da garagem. É... é é, de alguma forma, preste atenção que o entregador está chegando. Talvez ele vai buzinar, você sair até a rua, ajuda a achar sua casa. Então, eu cheguei a, na época a fazer uma divulgação nessa questão. É que o pessoal, ah, meu pedido está meu pedido, é, demorando. Mas você tem que ajudar seu entregador. Né? É a, muitas vezes é à noite, é a, as ruas tem nome confuso, quadro confuso, então auxiliar ele é bastante.
0: Tem o Google Maps não funciona em Caldas, né? Uhum. Às vezes a gente tem consciência disso, porque a gente já mandou localização para um amigo, igual eu morei numa rua que era desse jeito. A gente mandava localização, <risos> saía na rua de trás. Então, quando você tem consciência disso, você pode avisar o cara, né? Olha, na localização aqui, sai na rua de trás, mas é da frente. Então, assim, eu acho que são, são pequenas coisas mesmo, né, Yane? Nesse ponto aí, Yane, de outras profissões, antes da gente encerrar, acho que seria bom... A gente falar um pouquinho da carreira ambiental, só mesmo para a gente entender o que, que é mesmo, o que, que o cientista ambiental faz, né? E por que, que você foi levada para essa área aí? Foi com influência aí da MAMIS?
1: Sim, foi influência da, da mãe do meu pai. A mãe, ela é gerente da área ambiental, está viva. Tem uns bons anos, tem 24 <risos> não anos. Entrega, cara, não cara, entrega,
2: não entrega, você vai ficar brava. não vai falar quando que ela está trabalhando.
1: É, meu pai também sempre foi da área ambiental, ele teve uma ONG, tinha. Aninhos foi quando ele pensou a ONG para cuidar do parque.
0: Cara, já tinha uma ONG nessa época. Já tinha época uma em Caldas. ONG, isso. Caldas é foda mesmo, Caldas é pioneira, né?
1: É. Temos que trazer o
2: pai dela aqui uma hora é. para falar da ONG, né?
1: Porque é, é o parque, é a Serra de Caldas que, que traz a, a benfeitoria da água termal, então acho que assim, ele tem que ser protegido, tem que ser cuidado, então desde essa época ele tinha essa ONG, essa questão. Então eu acho que os dois, tá, na área ambiental, me influenciaram muito a, escol- a escolha do curso. É, o intuito na época era passar para engenharia ambiental são da minha. Mas eu acabei caindo assim de paraquedas nas ciências ambientais, né, por, por querer estar em Goiânia, por ser uma cidade mais próxima e me formei no curso, fiz monitoria, fiz bastante viagem podia fazer dentro da Universidade, aproveitado a universidade, eu aproveitei, tanto é que o meu TCC, ele é pioneiro no Brasil. Existem pouquíssimos estudos no Brasil, igual o meu. E o meu estudo em si, ele é único. Estudei o Parque Estadual da Serra de Caldas. É... Foi até um custo, na época, milionário para a universidade, porque eu usei imagens satélites cedidos pela NASA. Se fosse comprar essas imagens, assim, ficaria fortuna. É... Então, assim, eu... É... O curso é mais voltado para a Científica, mas diferente né, da Engenharia Ambiental, de outras áreas ambientais, na parte de pesquisa, de pesquisar solo, de pesquisar imagem de satélite. Eu fiz esse estudo e eu espero, com certeza, poder continuar dando andamento nesse estudo. E, é, Caldas Novas é uma cidade que é muito importante para mim. É importante que ela continue tendo o bem que é a água termal, então, esses estudos... É, e entregar isso para os empreendedores que utilizam dessa água, entender a importância que você quer cuidar, né, preservar.
2: Ah, com certeza, você vai seguir, vai conseguir fazer seu mestrado, seu doutorado. Estamos torcendo aí, vamos ver ela longe ainda nessa área científica.
0: Você para o Brasil né, dar valor nesse potencial que a gente O potencial ambiental é muito é, grande, né, Só que assim, é uma desvalorização grande que a gente vê, né? Só em Caldas, né, no Brasil. É, até eu acho que até dos profissionais mesmo, né? as pessoas, quando fala assim que é ambientalista, a pessoa já tem uma noção errada, né? Ah, esse cara muda. E não é nada disso, né? Vocês estão fazendo um trabalho muito sério e científico, né? Um
1: trabalho muito importante, tanto é que o Brasil ele, ele é depende 100% da natureza, né? A gente é a agricultura, a agricultura, é a natureza. A produção industrial que a gente tem também ela é relacionada à natureza. os os minérios que a gente importa, exporta, a gente tira. Então, eu acho que deveria ser mais valorizado essa área.
2: Eu acho uma uma coisa até interessante isso aí, né? A gente vê lá aquelas propagandas, "Ah, agro é pop, agro é tudo, não sei o quê. Eles não, 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 não explicam, né? É que agro depende de água, né? E depende... Não é que depende, tem que
0: chuvinha não.
2: não, tem que ter Tem que ter água pra, Porque hoje em dia é, O maior consumidor de água no Brasil É o mercado agropecuário né? o, a gente, o que a gente toma de banho E bebe de água Não chega a 10% do que eles gastam Pra poder irrigar e, uhum. e tratar de gado E na hora que se fala em preservação de nascente As pessoas falam é, Tem que meter gado em tudo Meter pasto, meter soja Pra poder desenvolver a economia não, não, não existe economia sem, sem, sem o meio ambiente, entendeu? Se você mata uma nascente, todo mundo sabe. Uma, uma, terra, que, uma terra que tem, que tem água, é, ela chega a valer duas, três vezes mais do que uma, uma terra que não tem água.
1: Agora, mim... até a geração de energia no Brasil.
2: Claro, A somos... maior
1: porcentagem é hidroelétricas, né? A base.
2: 90 e tantos por cento, dependente da hidrelétrica.
0: Cara, é surreal, né? Eu, eu me recordo aqui de cabeça, mas eu vi uma notícia falando lá de quantos litros precisavam para que fosse gerado um quilo de carne.
2: 300 litros de água para um quilo, é, um quilo é de carne. É a, surreal
0: a proporção, né? De tanto de água que se gasta né? E aí a reportagem falava justamente disso. Falou assim, olha, se a água diminuindo, o seu churrasquinho de final é, de semana vai cara, acabar as pessoas também. Não, as não, é, não essa vai ideia. ter essa, essa abundância de carne que tem hoje se não tiver água. não
2: tem abundância, abundância da de, água. de
0: alimento, de nada, né? É, Sim. É desse jeito Anny, mas qual que é a profissão que você gosta mais? Qual que é aquela ali que você sente mais prazer? Não... Se eu tivesse escolher só
2: uma, se falasse aqui.
1: Assim, ah, ó... Acho que é arte. Dependente se de ser como DJ, se... É, como teatro, eu acho que a arte, a arte, eu acho que é. Hoje? que abala mais o meu coração, é, é o hoje, palco.
0: Hoje se bombasse assim, você, você largava tudo pra, pra se dedicar Sim.
1: à
2: arte. Vai atrás do que a gente quer, né?
1: Sim. E no momento a gente tenta conciliar um pouco. de...
2: Tem algum festival que é a sua meta? Tipo, Tomorrowland, É. Tem uns outros lá, o... É, cara, o Burning Man, né, cara? O...
1: Ah, eu não cheguei aí no tão alto assim, não. Mas tem, tem vontade de estar num... ser play... conhecida, assim.
2: Playground. Eu, conheço, Playground, eu conheço pouquíssimo disso Playground. daí.
0: Cara, hoje, se o cara tocar no Universo Paralelo aqui no Brasil, o cara já tô tocando num festival muito violento. E assim, violento assim, com sentido, viu, gente? <risos> Os caras muito foda, sabe, o festival. E é um festival que não rola só eletrônico. Tem as tendas né de cada estilo e tem o palco paralelo, que, que toca de tudo, sabe? Que toca bandas de rock, pop e tal. Eu acho que o cara que for nesse festival aí hoje no Brasil, cara, ele já foi no festival mundial, né, uhum. Você já foi no, no festival, no universo?
1: Não. Tinha oportunidade.
0: Eu, eu queria muito, eles estão com a esperança né, de no final de, de 2020, né? Mas... Acho que esse ano
4: ainda. Distrito,
0: Mas, nossa, é um, é um festival que eu gostaria muito de... Nesse ponto aqui, você acha que Caldas Novas ainda pode Sim. dedicar mais a essa questão de a gente fazer mais show, fazer mais festa eletrônica?
1: Sim, eu acho que Caldas tem toda a estrutura. Estrutura de hotelaria para receber os hóspedes, tem estrutura do aeroporto, que é um... Que é, rece... Internacional. Para receber aeronaves grandes. A gente tem esporte de, de alimentação. A gente está num, num, num ponto no Brasil excelente, né? Que a gente consegue receber pessoas de qualquer lugar do Brasil de fácil acesso. Então, assim, boa, é né? uma logística muito boa. Então, assim, eu acho que é que a gente necessita de mais investimentos nessa área. A gente tem, tem o Caldas Calter, tem o Vila Sertanejo, tem alguns eventos aí também de música eletrônica, mas eu acho que a gente pode crescer muito mais nessa área dentro da cidade.
0: Tem incentivo para os pequenos produtores de eventos também, né? Tem muita gente aí que acaba movimentando a cena com festinha pequena, né? Que acaba sendo o que a gente tem no dia a dia, uhum. né? Porque os grandes eventos vêm para cá uma vez no ano, né? Igual rolou aquela weekend lá no, no Ecológico, uhum. depois já no ano seguinte já não rolou mais, depois já veio pandemia, né? E eu acho que falta apoio até mesmo do município, do município mesmo, sim. da cidade sim. mesmo. Porque, por exemplo, o, o organizador de evento ele é marginalizado hoje. Por exemplo, o cara, ah, eu vou fazer uma festa no chácara, eles já mandam lá a polícia, não sei o que, não sei o que, já achando que lá vai ter droga, vai ter arma, e nem sempre é assim. É, eu, eu sinto que os meus colegas que organizam eventos são marginalizados. Aquela questão assim de, ah, o cara mexe só com festa? O cara é vagabundo. Então... E não é bem assim, o cara está gerando emprego, né? O cara está gerando emprego para várias classes, para segurança, para garçom, enfim. Como é que você vê isso aí? Precisa de mais apoio?
1: acho que sim precisa tanto é que tem é, existe até verba né federal estadual para esse tipo de, de evento e não o pessoal não, não, não busca né não tenta uma parceria eu acho que o ideal é ter a parceria entre a prefeitura entre os organizadores de evento porque é bom para to, para todo mundo gera imposto gera movimento na cidade às vezes a pessoa que veio para um evento ele pode voltar a passeio com a família depois assim eu acho que, que é necessário ter essa parceria poder público, para melhorar essa questão dos eventos da cidade.
2: Estamos chegando aí, gente, a é. duas horas de entrevista, passou rápido, passou foi um rápido. papo muito interessante. É, obrigado, Thierry, por Pode suas ir. considerações sempre tão incisivas é. e corretas. E hoje, mais do que nunca, o Thierry, conhecedor do assunto, um DJ Nada. muito humilde na sua fala, mas um cara que já está no cenário de Caldas Novas já, tem um tempinho já. Todo mundo gosta, conhece o trabalho não, dele. todo mundo que gosta, não, viu, Marcos? Mas Todo mundo <risos> conhece. Hein? Quem critica, fala mal, faz a fama do é mesmo jeito. Assim, não você viu,
0: gente? Marcos é você é muito bondoso, mas eu gosto muito. Eu muito gosto, muito eu, é eu
2: gosto, então vou dizer, eu gosto. Quem eu conheço gosta do, um, da, um da música. O tipo,
0: DJ Harry? que é nosso professor, cara, um cara que tá sempre ensinando a gente aqui, um cara que é sempre...
2: Um dos percussores é, da em A gente vai mãos. trazer ele
0: aqui ainda, eu já falei pra ele, falei, ô, oh, vou trazer você no podcast e tá? tal, ele vai falar o quê, vai falar o quê, velho? Assim, em 97, 99, você tava tocando aqui, É mano, No áudio, Mal tinha né, inventado cara? as
2: picape, o cara já tava tocando. É,
0: não, foi desse jeito <risos> mesmo. O DJ Harry conta que ele tinha uma mobilet que ele vendeu pra comprar os toca-discos. Tá mano. vendo? Então mandar um salvo pro DJ, DJ Harry, pra todos os DJs, mano. Vai trazer um por um aqui, não dá para trazer todo mundo de uma vez. A gente trouxe a Anny, mas a gente vai trazer todo mundo aqui. E agradecer você, Anne, por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade para você fazer as suas considerações finais, e agradecer quem você quiser. Pode falar do seu projeto lá no lemon no
3: Domingo, fica à vontade.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui.
4: Dos muitos trabalhos que eu faço
1: que, assim, é importantíssimo é, levar é, essa questão de empreendedorismo, da, a, da vontade do ser, né, para as outras pessoas, para influenciar as pessoas também a, a seguir a carreira que ela tem vontade, e não só a carreira que é necessário, né, para se, se manter a, a vida, a família. Assim, eu agradeço muito por estar aqui. Eu agradeço também todo está aí assistindo, escutar depois. É, e falar pra vocês, assim, acompanha, me acompanhe lá nas redes sociais, né? A gente, passa aí, é, passa aí. Que é Anisatz, tá
2: Arroba Arroba
1: no Instagram. E a gente, ele dá sempre uma diquinha de trânsito tá, tá fazendo propaganda do Delivery Month, dos eventos né, que, que eu toco, é, desse novo projeto né, lá no Lema aos Domingos, que são Sunset temática. Fazer um estilo de evento para a cidade que eu acho que que precisa quero que todos os públicos da cidade também tenha acesso à música eu acho que música é, já tirou muita gente de de problemas né de ter de ter uma vida ruim vida... sim eu acho que se eu puder também é, ajudar as pessoas é, estou à disposição gente aí e de qual seja o tipo de ajuda, seja na parte de trânsito, seja na parte de música, Também então, eu queria agradecer bastante.
2: Obrigadão, viu, pela sua presença aí também, obrigado a todos que nos assistiram até agora, que nos estão nos acompanhando, obrigado a quem vai nos ouvir depois, ou está nos ouvindo agora, né, pelo Spotify, é, e um abraço. todas as
0: outras plataformas aí, principais plataformas, Google Podcast, Apple Podcast,